0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! A ma este folyamán egy különleges adással készültünk a számotokra. A hétvégén töltött nagybandó Nagy Bandó András a 75. életévét. Éppen ezért ma este egy születésnapi napi interjúval készültünk, amelyben érintjük Nagy Bandó pályafutásának legfontosabb, legizgalmasabb részleteit. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem volna meg. Illetve, ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül kezdünk. És akkor sok szeretettel köszöntöm a nagybandwandlást a stúdióban. Szervusz.
1: köszönöm a meghívást. Egyrészt köszönöm,
0: hogy a meghívást. Másrészt pedig boldog napot. Kicsit megerőlegezve most, de mikor a adásba kerül már nem.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, Márci.
0: Több mint öt évtizedet ölel fel a pályád. Szakmai pályafutásadat mondom, mint humorista. Üm, és hát. Különböző szintjeit jártad meg ennek az egész szakmai szintérnek. Még most elsősorban az érdekel, hogy nagyon sok korszakát élheted meg a magyar humornak. Illetve annak, hogy a közvilekedés hogyan változik a humorral kapcsolatban. Megélheted most a legutóbbi korszaknak azokat a hatásait is, amelyek elkezdték a politikai korrektség különböző szempontjait behozni a humorral kapcsolatban, vagy behoztak olyan szempontokat, amelyeknek abszolút nem felel meg mondjuk a 70-es vagy a 80-as évek magyar rádiókamaréja például. Hogyan gondolkodsz ezekről a hatásokról? Hogyan gondolkodsz ezekről a kulturális változásokról? Mi az, amivel tudsz azonosulni? Mi az, amit kifejezetten problémásnak tartasz? És akár kifejezetten ellenzed is? Tehát, hogy hogy, hogyan lehet ezt összefogni az ehhez való viszonyulásodat?
1: Ez egy akkora témakör, és van van időnk rá, hogy megpróbálok oda eljutni, ahol én kezdtem. A politizáló kabaré az Egészen más jelen, mint az, hogy én a közélettel foglalkozom. Mert Mi a különbség,
0: ezt mondd el, kérlek?
1: Az, hogy ha politizálok, akkor állásfoglalást kell, hogy képviseljek, amit én szívesen teszek, de ha Most a közé. Már. Bármikor, de akkor még nem.
0: Akkor, minden, igen, akkor még nem igazán. Akkor még nem.
1: Nem voltam, hogy mondjam, se a politika hatása alatt, se nem érintett meg a pesti politika, hiszen én Szegeden éltem, és nekem nagyon furcsa volt úgy Pestre jönni, hogy szembesültem egyfajta ellentétben álló csoportok ténykedéseivel. Most ez azért nem pártokat mondok, mert akkor még egy párt volt. De az, hogy kik kik kell állnak szembe, ez nekem teljesen idegen volt. Tehát én a szociografikus kabarét indítottam el, és végül is a Humor Fesztiválra a Kocka utca kiemelt blokkjával ezt hoztam, és ezt emelték ki elsősorban úgy a a a szakemberek, kollégáim, idősebbek is, mint a közönség, ahogy ezt megérezte ebből. Tehát a közélet számomra körülbelül azt jelentette, amit akkor csináltam, hogy én a világról beszélek, ami engem közrevesz, ami körülvesz. Más volt az én indításom, mint mondjuk egy olyan embernek, aki itt Pesten beleszületett abba, hogy mi ki kell állunk szembe, és velem ki állnak szemben, stb.
0: Testvérős, akkor úgy kérdezem tőled, mikor volt az első élményed humoristaként? hogy egy vicc az nem komilfó. Tehát hogy, hogy, hogy mondjuk a kaptál visszajelzést találkozni, hogy András, ilyet nem mondunk. Vagy, 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 vagy elkezdett megint egy olyan típusú attitűd, ami újragondolásra készített téged a humorodat illetően.
1: Konferálni hívtak a Szeged bárba, Jancsika Sándor volt a bár vezetője, ő már akkor tudott rólam, onnan hallott, ajánlottak, Na most ott még nehezebb dolgom volt, mert ott már a viszkik elég keményen fogytak. És azoknak az embereknek, akikben már két-három viszkiben van, azoknak nagyon nehéz a legjobbat is elmondani. És ha megengeded, lehet, hogy nem a válaszodra szól, de muszáj az élményemet megosztani veled, Itt történt meg először, hogy az Antalfi, Antalfi, maradjunk ebben, Antalfi doktor egy ügyvéd, szegedi ügyvéd volt, aki országgyűlési képviselő volt, ez a 70-es években volt még. Jelen volt a Szegedbárban, amikor elmondtam a a szocialista brigád naplom részleteit. Ez egy írásom volt, később elő is vettem, és hasznosítottam az akkor megírtakat és szájjal üvöltötte a Jancsikának, hogy hogy mehet le itt ilyen szöveg. Na most ehhez tudni kell, hogy mielőtt a Szegedbár műsora kikerülhetett műsorként, havonta cserélődött a műsor, azelőtt Juhász Pál, a, a akkori a, a, Városi Tanács kulturális embere végignézte, hogy mi lesz a műsor és a jóváhagyása kellett ahhoz, hogy mehet a műsor. Uh-huh. Ez az engedélyezett szocialista brigád napló így, így kerülhetett oda, voltak benne kemény dolgok, szovjet filmekről, stb., mert az, miért kerültem volna ki. Itt, válasz arra is, amit az előbb mondtam, itt talán már előjött az is, hogy én politizálok. Na most én akkor mikor ezt meghallottam, Jancsik Kassanyi alig bírta lefogni Antalfi doktort, hogy fejezze be, nem kell rendőrt hívni, mert ez egy engedélyezett műsor. És utána kimentem, de ezt már nem bírtam ki, és azt mondtam. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, az mint egy úr, ö, bocsánat, elvtárs ezt és ezt mondta, és én hadd mondjam el önöknek, én nem vagyok olyan ismert, mint Hofi Géza, vagy Kabos László. De ugyanolyan működési engedélyem és személyigazolványom van, mint az említett humoristáknak. És én ugyanúgy élek a szólás szabadsággal, mint ahogy ők élnek, és nekem bármit jogom van elmondani ebben az országban. Nagyjából ez volt a szöveg, viharos taps, és éledeztek a piásabbak mellett azok is, akik tudtam, hogy egyfajta ellenzéki szerepben jelen vannak, köztük olyanok, akik szentesen Orvátmiágy gimnáziumban végeztek, és egy magját képeztek a szegedi hallgatólagos vagy csöndes ellenzéknek, és még 56-os diák múltjuk is volt. És viharos vastaps jött rá, és reggel én mentem bevásárolni a akkori Marx utóbb újra Mars térre, és ott már a, a mézgabüfés volt birkozó barátom mondta, hogy figyelj, itt már reggel azt terjesztették, hogy Antalfinak hogy tettél. És ez tette szépé a mi munkánkat, hogy olyasmiket kellett megfogalmaznunk, ami nem volt idézőjelbe ö, engedélyezett de mindig léptünk előre egyetén, ezt úgy ábrázoltam metaforikusan, jelképesen, hogy nem fal minket körül, hanem egy kikarózott gumikötél. Muszáj volt gumikötélnek látni, hogy tágíthassuk azt a teret, amiben mozgunk. És a poénjainkkal mindig egyel odéptettük ezeket a karókat, és tágult, mert gumiból volt a kötél, ami minket ölelt. És a mondjuk így, hogy rendszer vagy gengszterváltás, aminek mondják kik még, kor... Be... Azt gondolod,
0: hogy használható és adekvát fogalom a gengszterváltás? Nem,
1: én csak mondom, hol ennek mondják, hol annak. Ezt Volt nem ilyet is...
0: használtad valaha?
1: Nem, nem. Én részemről még a rendszerváltás se jó, mert nem váltunk, hanem egy folyamat részesei vagyunk, Független attól, hogy eljött egy új nadát, azóta erről az újról is lehet bőven beszélni. Hát fogunk is, lesz rá Jó, de a lényeg hogy amikor elszakadt a kötél, és teljes lett a szabadság, azaz, hogy nincsenek korlátok, nincs cenzúra, akkor jön az a pillanat, meg tudsz-e felelni annak, hogy most szabadon beszélhetsz, tudsz-e magadtól korlátokat tenni magad köré, hogy ezen akkor se lépek túl, mert én szabom meg azt, hogy mi az, ami még ízléses, mi az, ami még jogos, Mi az, amit okkal mondok el, és nem másnak a a kötele közé szorulva próbálok fogalmazni. Ez
0: szerinted erősen kikezdte a magyar humort? Csak humorista számára ez megugorhatatlan akadát jelent? Nem, van,
1: aki ezt nem is értette, szerintem. Azok, akik a viccelődős párveszédeket írták, jeleneteket, ilyesmi, hát úgy beletettek nyilván olyan szövegeket, amelyek viccesen arról szóltak, amiről én komolyabban akartam beszélni. Na most, amikor én vidékre elmentem az önálló esteimmel, ez már a 80-as években volt, akkor én ezt a két szempontot se vettem figyelembe. Mit érdekelt engem, hogy, hogy ők a rádióban nem adják le azt, ami a szovjetek itt létéről szól, vagy az egypátrendszerről. Én ugyanúgy beszéltem, mint hogyha nem lenne ilyen törvény, vagy szabály, vagy elvárás. Ráadásul azért is tehettem, mert én az egyik kabarénban elmondtam, és ennek az indítása egy szegedi nem volt. Az újszegedi kis szabadtérire, meghirdettek engem a nagy szabadtéri idején. Totál eltázódott, de úgy ért, hogy a lépcsőkön is ültek, és nekem voltak még ilyen emlékeim a Erkelben is. És anyukámat, Deszkő bevittem a műsorba, azt hiszem apukám is, nevelőapám jött akkor, csak anyukámmal beszélgettünk visszafelé és ő észrevette azt, hogy a fia milyen bátran beszél dolgokról. És azt mondja, hogy fiam, te nem fész attól, hogy elvisznek téged, vagy valami bajod lesz. És mondtam, és ez később kavarénban is ott maradt, hogy anyukám, nekem van egy szakmám. Építésztechnikus vagyok, vizsgázott mester. A fal tövében, amikor humorista lettem, ott hagytam a fándlit, a kalapácsot, a kanalat és azok ma is ott várnak. Szerszámot ma már nem lopnak. Tettem hozzá. És nekem ez adja, ez adta mindig a biztonságomat, hogy engem nem lehet félretenni, mert van hova mennem, és mivel a melótól soha nem féltem, ezért mindenkinek azt mondom, aki művészi pályára megy, legyen egy szakmád.
0: Hadd forszírozom még ezt egy kicsit. Mert szerintem is ez egy nagyon fontos hagyománya a magyar humornak, ez a típusú rendszerelenessége, és az, hogy a hatalom nélkülieket próbálja hatalommal szemben ö, felemelni, vagy ott esetben ö, bármilyen módon is képviselni. Igen, is lehet beszélni, hogy ez mennyire képviselet, vagy sem, de most ne erre menjünk el. Engem az érdekel, hogy, hogy van viszont, hogy szerint egy kevésé tárgyalt, sőt, igazából nagyjából semmilyen nyilvános reflexióval, nem illetett hagyománya, hagyomány együttese is a magyar humornak, és ez azért megmutatkozik egyfajta rasszizmusban, megmutatkozik egyfajta nőellenességben, megmutatkozik egy fajta, és most nem a PC-ről beszélek, nem a politikai korrektségről beszélek, hanem az elemi emberi tisztességről, hogy itt azért nagyon sokáig konkrét és komplett népcsoportok, társadalmi csoportok kárára épült a magyar humor. Tehát, hogy az általam rajongásig szeretett kamaszkoromban imádta a Markos Nádas. De azért, hogyha a mából visszahallgatja az, az ember azokat a számokat, akkor ott azért nagyon súlyos szexuális bántalmazással kapcsolatos ilyen normalizálás van, nagyon súlyos a munkásokkal szembeni beszédmód van, piás, lumpenelemeknek mutatja őket be, ez a humornak az egyik forrása. És hogyha tényleg beszélünk arról, hogy az gyakorlatilag humoristákon átívelően igaz, hogy a cigányokkal szemben igazából mindig is csak a degradáló szigánykodás idézőjelben mondom, jelenik meg a rádió rádiókabarében, és így tovább. És erről igazából a humor nagy öregjei, például te is, nem a hallottam, hogy beszéltetek volna, és engem nagyon érdekel, hogy te ehhez az egész hagyomány hogyan viszonyulsz.
1: Öh. Egyszer elmondtam a kabaréban, tudnék, volt egy számom, az volt a cím, hogy Astrici. És ezt akkor írtam meg, amikor a türelmi zónákat kijelölték, illetve törvény született.
0: Ez a rendszerváltás után.
1: Igen. És hatályba is lépett ez a törvény, hogy az utcánányok csak a türelmi zónában áldogálhatnak magukat kínába. És én azt mondtam, hogy ez nem egy normális állapot, hiszen, ha 200 méterre állhatnak, ez a törvény másik része volt, adott intézményektől, óvoda, iskola, tanács, önkormányzat, mit tudom én, akkor az a 200 métert, ha megteszik bármikor, letartóztathatják őket, hiszen úton vannak, de épp ott vannak. És egy strici monológiába illesztettem ez be, amit egy kicsit romásra vettem, de a mondandóm az nagyon fontos volt. De mivel stílusparódia, és vannak, voltak olyan romák, aki striciként, futtattak lányokat, így hiába panaszolt egy szászszalombattai rémnek nevezett fickó, az ORTT-nél elsöpörték, hiszen én nem romáztam, de a stílus paródiába belefért. És később példát mondtam arra pár apró ilyen ö, roma történettel, hogy ugyanúgy, ahogy a székely és a zsidó anekdota kincs megjelenik a Rádió adásaiban, ugyanúgy a legfineszesebb romákat bemutató viccek, történeteknek is helye lehetne. De nem úgy, hogy bármelyik bántó legyen, vagy gyűlölködést hozzon. Ezt el is mondtam a kabaréban, és ott mondtam is erre néhány példát. Tehát a kérdésedre az a válaszom, hogy hogyha... Van olyan, amikor e küldenek poénokat, és vannak benne ilyen nagyon gusztustalan, gyűlölködős poénok. Én azt azonnal törlöm. Tehát nem, nem csak, hogy nem olvasom, mert ránéztem is már törlés, mert nem akarom fertőzni magam olyasmivel, ami nem az elveimmel egyező. És ilyenkor szokott mindenki előjön, nekem vannak roma barátaim is. Én deszken éltem, ahol építettem is a Kolomper Pista barátomnak, ő cipész volt, a szegedi cipőgyárban dolgozott, építettem a házát, Barátságba voltam egy másikkal, aki bőrrel kereskedett. Tehát nekünk konkrétan a falusi létünk arról szólt, hogy az utca végén, a falu szélén ott laknak a romák, a cigányok, és ezekkel lehet jóba lenni, hiszen itt élnek velünk. De ez annak is a következménye lehetett, hogy Desk arról is híres, hogy egy szerb közösség is van. És az én nagymamám szomszédai, Tinka és Rádó bácsi, és a, a fiúk Radisz, és a lányuk, ö, ö, ahogy nem bírom kimondani a nevét, de majd, majd kinyögöm, egy Danica, együtt játszottunk, és a sokféleséget elfogadni, egy ilyen helyzetben, az nem úgy ment, hogy erre tanítanak, hanem Persze. ugyanolyan természetes együttlét volt, amit például Amerikából visszajövet, amikor ott turnéztünk, figyeltem meg, ő, kanadai barátaimmal mentünk, hogy a, ha az óvodától kezdve együtt játszanak a színesbőrű és a, a fehér is szín, a más színű gyerekek, akkor megszokják egymást, és felnőttkorban korban föl se tűnik, hogy ő barna, ő fekete, én fehér vagyok. Erről írtam az Ez így jó, az Úgy jó című versemet, amit gyerekkötetben ma is kalákával dalolom is. Ez körte, az alma, stb. és mindegyik úgy jó, ahogy van. És ez is mutatja azt, hogy mikor Borsodban jártam és egy olyan településen léptem föl, hogy a, közöns, a gyerek közönségem 80%-a nagyjából roma gyerek volt, olyan édesek voltak, és annyira jót tudtunk velük verselni, hogy akkor fogalmazódott meg bennem ez a vers. Tehát én még a költészetemben is azon vagyok, hogy erről beszéljek. Na most ott a rádiókabaréban ezt hangsúlyoztam, és én a magam részéről letettem a vokson amellett, amit te mondtál, hogy igen, nem gyűlölködünk, és azokat a rossz, berögzött szokásokat, hogy tudjuk, hogy az a poén, amit te mondtál mondjuk a Gyuriéknál, hogy a a melós milyen, azt megváltoztatni, vagy eleve én nem ilyeneket írtam, hanem számomra azt jelentette, mondok egy példát talán, 90-ben írtam, meg a tovább is van, mondjam még. Igen. Na most ez olyan aktuális maradt, hogy a mai napig Igen. a Bandó 75 műsoromban mondom, mert azoknak a bőrébe bújtam be, akik középosztályból lecsúsztak.
0: Volt egy állam, meg egy
1: Igen. És, és ezt fokozva most is, volt villanyunk nem is rég, kikapcsolták, mondjam még. Annyira aktuális maradt, hogy borsozom most is
0: bele, hogy, hogy ennyi évvel, 90-ben, hát mennyi, 32 év telt el azóta. Ó, korábban is volt már neked olyan típus megszólásod, ami a mából nézve profetikusnak tűnik, fogunk is majd róla beszélni. Ide akkor még egy kérdés, mert hogy, hogy ne, tehát nyilvánvaló, hogy te nem vagy rasszista. Én azt gondolom, hogy a Markos Nádas sem rasszista. Biztos, hogy nem. Én csak arról beszélek, hogy annyira széles van jelen a kultúránkban, az ilyen típusú sztereotipikus gondolkodásmód, hogy óhatatlanul az ember belefut ilyen helyzetekbe. Nem tud máshova nyúlni, mert ez a hagyományunk. És szinte nem az a kérdés, hogy egyéni felelősséget kipécézzünk és rámutassunk valakire, hanem sokkal inkább megértene azt, hogy ez hogyan keletkezik, és hogyan örökítődik tovább. És ezért érdekel az, ha megengedesz, hogy visszatérünk a, a stricis monológothoz, hogy úgy fogalmaztál, hogy, hogy, hogy romásan beszéltél.
1: Még ott is változtattam, bocs, egy szót, ott is változtattam rajta, mert először egy kicsit az a roma volt, akit én hallok a hajdani gyerekkoromból, de utána megváltoztattam, ami azt mutatta, hogy lehetett ez egy ukrán is, aki átjött ide futtatni, egy kicsit ilyen érzesebb hangú ember, akit nem lehet annyira helyre tenni, hogy roma vagy nem roma, tudnék, nem ez a fontos benne, hanem az alkat, a küllem, az a típus, aki nem röstel mások, megalázásával pénzhez jutni.
0: Az világos, de mások megalázásával pénzt keresni, azt megteszi a bankigazgató, megteszi a nagyvállalatvezető, megteszi az állami csúcsvezető, a miniszter, stb. És ehhez képest azért a magyar humorban a hatalommal való visszaélésben, meg egyáltalán a mások kárára való nyerészkedésben azért igen sokszor romákon csattan az ostor.
1: Igen. Olyan olyan témát feszegetsz, és azért nem bánom, hogy így van, mert szembesülünk sokszor ezekkel. De azt keresem vissza ezen a strécén kívül az én munkásságom, a pályátás
0: az érdekel, hogy, hogy abban a közegben, ami a rádiókabaré volt, ami egy borzasztó fontos intézménye volt a magyar nyilvánosságnak. Hát tényleg nem százezre hát milliók hallgattak titeket. Tehát egy szilveszér rádiókabaré az hónapokig volt még téma Igen. a nyilvánosságban, és játszották újra, tehát az, az mából elképzelhetetlen nektek mekkora hatásotok volt, hogy te, te többször megtöltötted az Erkel színházat, Igen. ami hát Pavá rottinak nem sikerült, tehát hogy, szóval nem tudjuk fölfogni, hogy neked mekkora sikereid voltak. És még egyszer mondom, nem arra vagyok kíváncsi, hogy te rasszista vagy, vagy sem, mert nem vagy az, nyilvánvaló. Hanem csak érdekel az, hogy abban a közegben hogyan normalizálódtak azok a típusú kulturális minták, amelyek csak hozzájárulhattak ahhoz, hogy bizonyos népcsoportokról, bizonyos társadalmi csoportokról egy degradáló beszéd érvényesült.
1: Igen, azt hiszem, hogy nem voltak meg azok a fegyelmező szellemi, nem is eszközök, hanem erők, amelyek most megvannak hogy ö, egy véletlen volt, hogy beszélgettünk egy amerikai pubban, vagy mondjuk így étteremben, mert ott inkább ez volt, és én véletlen szóltam, énekelt egy, egy fekete bőrű, zseniális pali volt, zongorázott, és énekelt egy ilyen nagy étteremben. És ahogy áltam az oránna voltunk akkor turném meg va és mondom az Zoránnak, hogy félelmetes, Micsoda hang ebből a négerből, és ilyen ájúdozva. És mellettem egy lépésnyire állt egy fekete bőrű Pali. És olyan rosszallóan nézett rám, hogy, hogy bocsánatot mutattam és kértem, hogy, hogy, hogy sajnálom. Hm. Mert én a legjobbat mondtam, de ő csak azt az egy szót hallotta belőle. Tehát,
0: te ott szembesültél azzal? Hogy a néger, mint ilyen? Hogy az az, egy... az
1: nem, nem helyes kifejezés, mert a niggerből jön. Igen, igen, igen. Hát
0: mondok valamit azért, hogyha. Hány éves voltál akkor? Ez szerintem nagyon fontos. Akkor,
1: meg. 86-ban voltam Ausztráliában, és ez 87-ben volt, ez a turné. Zolán Zalatnai, Német Marika Marik Péterrel, meg a fonográf zenészek, Német Oszkár. Móricz Miska, meg Lipényi velünk. Futottam egy kört San Franciscóban, amikor megérkeztünk a városba, szokásom szokásomoszíven futva bejártam a, mondjuk így, hogy a belvárost. Nem mentem végig minden ja. Limdomb utcán, de a toronyházak körül megjegyeztem, mikor, merre vagyok, hogy visszataláljak a hotelbe, és később azt az utat végigjártam, ami nagyon tetszett, a frissen megvett peneszonik kamerámmal, hogy én rögzítsek. És volt egy társaság, így a földön ülvei hajléktalanok, és én, ahogy filmeztem, őket is vettem. És az egyikük föltámolygott, lehet, hogy drogos is volt, és oda csapott a kamerámra. És még annak örültem, hogy nem fegyverekkel voltak ott, mert számukra az, hogy én mertem, én nem rossz indulatból, Persze. hanem a nem tudván a szabályt, fotóztam, vagy filmeztem őket. Nem szeretik. És ugye, ha ezt nem tanítják...
0: Osszembesült először azzal, hogy a kamerától egyesek akár tartatnak is?
1: Nem is, hogy tartanak, hanem te nem mutogasd az én szegénységem. Miközben, De szembesültél, azt mondod? Így van. De én nem a szegénységét akartam. Teljesen világos. Én, számomra ők, az ott ülők idézőjelben részei voltak a San Francisco látványának, a toronyház mellett az üdögélő szegények, vagy például, amikor a Brody-val akkor sétáltunk ott San francisco és én nem figyeltem, de azt mondja, az volt odaírva a táblájára, mutatja az kéregető embert a kalappal, hogy nem szégyellem, nem szégyellem egy sört akarok inni. És képzeld el, dobtunk pénzt, visszaléptem én is, és mikor mentünk visszafelé, már nem volt ott, tehát megjött a sörre való. De ilyesmit egy teljesen új világban lát az ember. Lehet, hogy itthon nem is annyira figyelnek oda, hogy mi van a táblán, miközben én majd, nem pont erre figyeltem föl, ha akarsz majd beszélünk róla, csak ezt mellesleg mondom mert hogy ott a helyszínen tanul meg az ember bizonyos dolgokat, és nem is szégyen mástól tanulni. Elmondok egy apróságot, nem ide passzol, de ebből érted meg. A kisemberről szólván, amit mondtam, hogy én a kisember humoristája vagyok, számomra, és most, hogy voltak a kukások tüntetései, akkor is világosá vált, hogy milyen fontosak ők számunkra. A szemét eltakarításában. Ha ezt most metaforikusan értjük, nagyon jó lett volna, még tovább tüntetnek. Talán érted az utalást. Amikor a Centenelmi lakótelepen laktam, ahová betörtek hozzánk, figyeltem, amikor egy olyan reggelen volt, hogy megjöttek a kukások, és ezt a fekete kukát, ami van egy ilyen kis a fogantyú, gurította ki a talpán, majd beöntötte vissza. És én kíváncsian nem, hogy tudja ezt így pörgetni. És egyik alkalommal lementem, és azt kértem, mutasd meg, hogy, hogy csinálod. És azt mondom, művész úr, hát nem lesz tágulkás, mondom, nem azért, elismerően fejed hajtok a tudásod előtt, mert profi vagy abban, amit csinálsz. És megmutatta, hogy erre a kis domború fűre ráteszi a kezét, és ez, mint egy forgó, egy csapágy, forgatja ki a kezével a kukát, és én megtanultam tőle valamit. De ehhez oda kell menni. Na most egy dőfös akárki észre se veszi a kukást.
0: Ez is nagyon fontos szerintem, amit most mondtál, de különösen szerintem a San Francisco-i példád nagyon erős, mert személyesen is mondom, hogy szerintem az nagyon fontos élmény az embernek, amikor valaki így rákopint az orrára. Igen. Hogy nekem igen. emberi méltóságon van, és Mi lehet, hogy nem van. vagy a tudatában, de most átleptél rajta. És haragom
1: sem volt, akkor értettem meg őt, és a megértés az nagyon fontos.
0: Mm. Azt lehet tudni, hogy Sándor György egy fontos ember volt az életedben. a közösen könyvet is írtatok. Um, szerintem a nézőink döntő többséges számára sajnos már nem ismert az ő személye. Egy-két videója megtalálható a Youtube-on, tehát aki akar, akkor tájékozódhat róla. Egy nagyon különleges alakja ő a magyar humornak, egy nagyon rövid összeállítást nézzük meg egy-két felvételből, ami igazán legendásra tette őt, és aztán szeretném, hogyha mesélné róla. Jó.
1: Busszal tetszik menni, vagy a nélkül? Busszal, Mert a megterhelés miatt lemérnénk, jó? Mert aztán ne úgy jár, <gül> <gül> Mennyit lenykedesz ki gyerekek?
2: 60
1: vagyok, mert 60 vagyok Na jó, de ha, a, a hídhoz szárva. És akkor még le. hozzájön az autó, hát teszünk gondoljuk. Nem A láncidat is mi zártuk le. Nem kellett volna lezárni, de időben odafigyeltünk, igen, és, és így még nincsen baj. Bocsánat, <iens> <café>
2: elnézést. Ne arra, hogy óvakodjunk a zsebből, vajoktól, hogy csinálnak egy
1: sönket. Gyógy, bocsánat! Hű,
2: hagyd már! bocsánat, elnézést! Óvakodjunk a
1: zseptolvajoktól sorozatnak. Próbálunk egy ilyen sorozatot. Hogyan védekezik, vagy hogyan próbálna védekezni ezzel le, mert tele van a, az utca ilyen zseptolvajokkal. Növicipő ez hányas méretben? 38-as. 38-as cipő, ez az, 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 az a talpazim, az betetszik és mert hogy már nem a legjobb a talp.
0: Érdemes, hogy ez eredetiben is az összeset. Ugye itt nagyon sok izgalmas fedezlete van ennek, egészen onnantól kezdve, hogy az ő gátlástalansága, az mikor eredmény az izgalmas helyzeteket, mikor van ugye alapvetően, lehet, hogy egy kicsit akár megszigyni hat, például a bizományban az idősúrral szemben, ugye a kamerához való viszonya mennyire eltérő az embereknek, egészen fantasztikus, tehát ezt ma már nem lehetne így megcsinálni. Te mit gondolsz az ő alakjáról?
1: Induljunk ki ebből az utcai sorozatból. Sokan ezt nem tudják, azt hiszem, hogy nem nagy titkot mondok el, inkább értedőbbé teszem. Farkasházi ötlete volt a legtöbbje. nekik köszönhető, hogy Gyuri aztán kiment, és azért bízta a Gyurira egyrészt, mert megvannak ezek a rögtönzési képességei, másrészt az ő arca a televízióból nem volt ismert. A Gyuri személyisége viszont szerintem, hogy mivel annak idején, és milyen érdekes, ezt szoktam mondani, hadd tegye mit hozzá, ugyanúgy, mint a Hofi, a Gyuri és én is színjátszó, vagy színészként indultunk a pályán. Ez mind a háromunk számára meghatározta azt, hogy a színpadon hogyan kell létezni, a közönséggel milyen viszonyt tudunk kialakítani, tehetségesek vagyunk-e a színpadon, vagy csak kiállunk és beszélünk. Ez a tehetségtelenség, és nem akarok senkit megbántani, lehet, hogy még nem is jó szó a tehetségtelenség, de pódiumkészséget illetően helytálló. elég sok olyan ifjú meg megvan, akik úgy gondolják, hogy tudunk poént mondani, tehát mi humoristák vagyunk. Nem csak erről szól. tudsz úgy, igen. Viszonyulni a közönséghez, ahogy a pódiumról kell.
0: És a Sándor gyors tudott?
1: A Sándor Gyuri tudott, mert úgy építette föl a szövegeit, az, az egész, az összes önálló estjét, és itt azért hangsúlyozom ezt, mert a Hóféja Sándor és rajtam kívül önálló estje abban az időben másnak nem is volt, hogy az egy témára, vagy a témák egymáshoz kapcsolására épülve egy teljes órát, másfél órát ki tudjon tenni. Na most a Gyuri akár az egyetemi színpadon, ahol alapban is megnyerő volt a fejlett és jól fejlesztett agyú egyetemisták számára, megalapozta az ő egész életére szóló sikerét, és ez a megszólalás különfél évét tett bennünket. Ugye Ofi egy igazán melós megszólaló, aki azért baromi erős szellemi tartal- tartalmú volt. A Gyuri inkább az értelmiség kabaréját hozta. Én a magam részéről egyszerre voltam egy faluról jött, vidékről jött megszólaló, aki nem föltétlen csak a városban gondolkodik, és ez a sokféleség, a, a humorista paletta, sok színe, itt csak háromonkon megmutatva is, különbséget
0: mutat. Humoristaként a 80-as évekat egy nagy korszakod. Nem azt mondom, ez az egyedüli, de az igazán nagy korszakod. Nézzük meg egy-két felvételt ebből az időszakból. Elsőként nézzük meg azt, hogy 1985 telén az akkori uh. szénhiányra reagálva, hogyan adtál elő egy műsorszámot, Itt nagyon fontos ugye nézni azt, hogy 85-ben vagyunk, tehát ez még azért a diktatúrának egy erős időszaka. Ennek ellenére lemeltett ez az állami tévében. Lemeltett úgy, hogy nyilvánvalóan akkor is egy kiemelkedő kérdés volt, hogy lesz-e megfelelő minőségű fűtőanyag, meg egyáltalán lesz-e fűtés a háztartásokban. Kérdéses szerintem, hogy a mai állami médiában mondjuk egy ilyen típusú műsorszám, ami ezekkel a viszonyokkal viccelne, képes lenne megjelenni. Nézzük meg, hogy hogy néz ki konkrétan ez a szám ebből egy rövid összeállítást, és aztán beszéljünk erről.
1: Gondok vannak a központi fűtéssel. égcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót, ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szenet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Az anyag és árivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltuk. Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. Hmm. Nagyon aktuális. Minden lesz. sora. Igen.
0: Minden sora.
1: Igen. És ebben nagyon sok poén volt. Ez Olyan tömény monológon volt, hogy kevés volt ilyen. Még a beázási napló az is hasonló kép volt megtöltve. Én minden, mert többször vettük fel, ugye volt 6-8 fölvétel, és mindig a legjobb került be, de minden fölvételre újabb és újabb poénokat tettem még bele, mert az agyam tovább járt.
0: El is kuriózunk, tehát azt, hogy mondjuk egy kabarészszámot számot 8 szor vesznek fel, hát ez már nincs. Nincs, de ez azért
1: volt, mert a telepódiumokat, meg a szeszélyes évszakokat a Vidám színpadon a napi, elő, esti előadás után 10-től kezdve vették föl, és ugye, hogy ahogy ne menjenek bizonytalanra, voltak jelenetek, stb. Amelyik este a legjobb volt a közönség, és a legjobban bejött minden, és mindenki a legjobbját tudta hozni, abból választották, hogy melyik maradjon meg, ezért volt kötelező az, hogy ha hat fölvétel van, és ugyanabban a cúzban kellett föllépni, hogy vágható legyen, ha kell.
0: Abban egyetért hogy egy ilyen száma a közszolgányzók mondott médiumokban nem mehetne le, a archívanyagként sem?
1: Lehet, hogy ismétlik most, de csak azért, mert a múltról szól. A 86-os telünk volt ilyen rettenetes, ez akkor íródott, de már azért nem mehetne le, mert én mondom el. Én azért örülök annak, hogy ebből megmutatta egy villanásnyit, vagy pár, pár villanást, mert ha, ha a múltbeli azt a 80-as évek sorozatot nézzük, amit én kabarénként írtam, 5-6 számot, a trabant versem az év kabaré száma lett, egyedül több pontot kapott a nézőktől, mint az összes többi együtt. Tehát egyszerűen nagyon futott a szekér, de én ez rengeteget dolgoztam. Elmentem egy fő és hazafelé írtam egy számot. Tehát éjszaka, három műsor után itt volt mellettem az ülés, meg a papírt. És jegyzet, közben jegyzeteltem, mert eszembe volt valami. Én így vezettem végig. Úgyhogy hazaértem, és meg volt valami. Mondjuk 11-kor még le tudtam ülni, írni. Ezt a szorgalmat, azt a, hogy mondjam, számomra fontos volt az, hogy maradjunk abban, hogy csak. Tehát, hogy én, én tényleg nem csak egy egyszeri pali vagyok, hanem képes vagyok frisseket, újakat hozni, és ki is írtam magamat. Ez az egyedülálló című kötetem, ami az életművemet rögzíti, 800 oldal, és aminek örülök, hogy egy szó nincs benne, amit változtatnom kellett. Egy, tehát, hogy valamit szégyelnem kéne. Kettő, hogy azok után, hogy mostanában csak úgy simán oda egy-egy kommentbe. Komcsi. Hát úgy végig gondolom, hogy ezek semmit nem tudnak arról. Tényleg kérde
0: megérítéket, hogy egy kommentbe mit mondanak neked?
1: Nem, csak nem értem az embereket. Szóval, hogy, De hogy az, nem... az az
0: emberről szól, az a komment?
1: Mondok egy, egy mondatot, ami nagyon fontos. Amikor ö, elkészült az a dokumentumfilm a Kozma gyilkosság kapcsán, abban a Kozma, a meggyilkolt kézilabdázó apja mondott egy mondatot. Ha ismerték volna a fiamat, sose bántják.
0: De bocs, ez a 2006-os film a Kállamista Gáborék filmje?
1: Az a film. De mm-hmm. ebbe a Kozma apja mondta ezt. És ezt azért tartom nagyon fontos mondatnak, mert azok, akik így oda egy-egy felelőtlen, a másikat nem ismerő, igazán nem ismerő mondat, kommentet, nem az bánt, hogy ő engem gyaláz, hanem az, hogy soha nem léptem be a kommunista pártba, soha nem azért dolgoztam, hogy az rendszer megmaradjon, nem volt benne semmi hasznom, éppen abban az időben voltam megszületett tehetség. Tehát a pályám akkor bon... bonthattam ki, nem várhattam a rendszer váltásáig, hogy én majd humorista leszek, Hát aki akkoriban volt író, az akkor írta meg a regényeit. Aki publicista volt, akkor publikált. Épp most olvastam a legutóbbi ésben, Őrsi már emlékezve, aki 17 éve ment el, hogy mi minden tudna megírni arról, amit most lát. És azon gondolkodtam, hogy most én is írom a publicisztikáimat, amit látok, arról írok. Tehát benne vagyunk egy korban, reagálunk. Nem arra fogunk reagálni egy foci meccsen, hogy ki ül a cserepadon, hanem arra, hogy ki van a futballpályán. Körkapcsolás az arról szólt, hogy mi van a pályán, és nem arról, hogy kit fognak becserélni.
0: 81 szeptembrében adtál egy intélit a Kertváros tévének, ami azért érdekes kortokomentum, mert akkoriban vezetik be a személyi adózást, és nagyon izgalmasan reagálsz erre az egész kérdésre, mert valamilyen módon úgy írod le a saját szerepedet, hogy te egyfajta polgári öntudatot tudhatsz kialakítani az emberekben, és reméletleg attól, hogy az embereknek most már fizetniük is kell bizonyos szolgáltatásokért, meg adót kell fizetniük, stb. És ez mind le van írva és számszerűsíthető. Ez hát a kialakítja azt, hogy jobban kiállnak saját magukért, és számon kérik a rendszer visszásságait. Nézz meg, hogy pontosan hogyan nyilatkoztál, és aztán beszélgessünk erről a dilemmáról.
1: Ja. Pont idáig jutottunk el most a már kiejteni is hátborzongató az új adórendszerrel, de azt hiszem, hogy odáig is eljutottunk, hogy ez az adórendszer majd megadja azt a változságot az embereknek, amit eddig talán nem, hogy azt mondja, hogy én keményen megdolgoztam azért a kevés pénzért is, amit kaptam, és ha azért nem adod öreg azt az adagot a tányérba, amit kell, akkor a fejedre húzom a tányért. És ugye megigazítja a fején. Szóval... Valahogy tisztában lesz azzal, és ez az egy, ami már biztos előnyös az adó változásokban, hogy tisztában lehet a polgár azzal, hogy ő fizet adót. Eddig is levonták. nem tudtuk, hogy mennyit. De mostantól kezdve, hogy konkrétan tudja, hogy ő mennyi adót fizet, azt mondhatja, hogy kérem, én adófizető polgár vagyok, nekem az utat csinálják, meg nekem az adagomat hozzák ki rendesen, nekem a patyolat rendesen tisztítson, és egy-két hangot én már tapasztaltam is üzletekben, különféle ilyen helyeken, hogy igen, igen, oda szólnak őket, ne bárakoztassák meg, és csinálják meg rendesen, amit kell. Na hát, ha ezt el tudom érni, akkor már nagyon <hállal> <hállal> jót. Jó. Jó, jó. jó, jó. Igen, szerettem ezt. Milyen érdekes, hogy ezt hányféle fogalmaztam már meg azóta is, volt akkoriban egy írásom, hogy én nem haragszom azért, hogy egy-egy titkárnak, főtitkárnak, stb. az utcába költözik, oda aszfaltutat építenek. Csak költözzenek hetente másról. És egyszer csak minden ütlet lesz aszfaltút. Tehát mindjárt a humoros részét is kerestem ennek, de Azóta is többször elmondtam ezt, hogy ha egy étteremben nem azt kapod, amit a pénzed, ha egy utazás alatt nem azt kapod, akkor szólj, tehát állj ki, és ez egész évben most is fontos. Pont adódik ugye az a mai hivatkozás, hogy majd ha az EU ad pénzt, akkor emelek a tanárok fizetésén. Nem azért kell emelni, hanem azért, hogy jobban éljenek, és a belső befizetett adókból kell az kigazdálkodni, nem arra várni, hogy kapunk-e pénzt, mert azt eleve nem arra adják. Tehát a becsapottság, az átvertség, különféle változatait éljük át naponta, és lehet, milyen érdekes, hogy ezt megtaláltad, ez, ez az egész kiesett már a de most, hogy visszaláttam, volt emlékem róla, hogy akkor, amikor ilyesmiről megszólal valaki most esetemben én, akkor még nem is tudja, hogy annak, amit mondott, üzenet értéke van.
0: Ha már hoztad ezt a pártvezetők, hogyan reagálnak, mit reagálnak, 89-ben keményen számok azokat, akik a te megítélésed szerint válságba sodorták az országot. A személyes felelősségüket vetetted föl. Hallgass meg, hogy pontosan hogyan nyilatkoztál erről.
1: Azt nem értem, hogy akik válságba sodorták az országot, Miért kaptak még az utóbbi hét szűk esztendőben is abban a 14-ben kitüntetéseket és pénzjutalmat jól végzett párt és egyéb munkáért? És miért nem akadt köztük legalább egy, aki ezt az érdemtelen pénzt visszatette volna a kirabolt államkasszába induló tőkének? Hát, ha még néhányan mellé tették volna, nem? Gyanítom, egyikük sem olvasta el ajakokkát, aki egy éven keresztül amíg a Chrysler ki nem hozta a bajból. Csupán jelképes egy dolláros havi fizetést tett föl, hogy a melósokat ne cukkolja az ő magas díja. És egy év alatt kijöttek belőle. Ha? Hát hol vannak a mi ájakokkáink, akik mernék vállalni, hogy nem egy éven keresztül, ahány éven keresztül ki nem jövünk a bajból, mindössze havi 61-2 forintos fizetést vennének föl. Az egy dollár. És állítom, öt év alatt kijönnénk belőle. Nagyjai élet. Ez egy rádiókabar és fővétel volt, és milyen érdekes, mindjárt kattog az agyamba mindaz, amit mostanában láttam, hogy hogy lehet hitelesen odállni, elmagyarázni akár a pedagógusoknak, akár a kukásoknak, vagy bárki másnak, hogy annyi fizetésből ki lehet jönni azok után, hogy a legnagyobb bajban emelték meg milliókkal, Orbán meg a többi elitnek nevezett közösségnek a fizetését, hogy tudnak úgy odaállni, hogy erről úgy beszéljenek, mint a legtermészetesebb dologról. Nekem ennyi jár, neked annyi. Tehát amiről én akkor beszéltem, az most is állna. Azt hiszem az argentin miniszterelnök volt az, akiről később írtam is egy publicisztikát, hogy a fizetését a szegényeknek adta. Amikor én polgármester, polgármester lettem Orfűn, akkor én azt mondtam, hogy mellékállású polgármester vagyok, de azt a 19 ezer valamennyit én azt Orfű alapítványába fogom tenni, mert a föllépési a gázsiaimból én megélek, és én nem akarok fizetést kapni azért, amit a falut segítve csinálok.
0: Szerintem ez egy helyeselhető álláspont, meg szimpatikus is, de szeretnék ezzel szemmel felvetni kritikát, mert érdekelne a véleményed mindenről. Tehát, hogy ezeket a típusú ilyen érdemtelen javadalmazással kapcsolatos kritikákat elszokták mondani mindenkorban a politikusokkal szemben. De hogy nincs el meg annak a veszélye, hogy ez azért egy populista szólam, mert hát vannak cégvezetők, vannak tulajdonosok vannak pénzintézetvezetők, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik érdemtelenül díjazódnak, és viszont a közszolgákkal szemben, a közszolgáltató ellátó politikusokkal szemben, a képviseleti emberekkel szemben pedig aránytalanul uh, nagy a népharag azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú uh, bérezést kapnak, és ez milyen típusú teljesítmény társul. Mit gondolsz erről a problémáról?
1: Ö, messzebből indulok, de erre válaszolok. Én dolgoztam segédmunkásként Sebestyén pisztabácsinál, miután végeztem a suliba. Két vödör, háromégedig telt betont húzgáltam föl keményen, 22 forint órabéré, és azért csináltam a vödröket kettesével, hogy edzem magam, és hogy a pisztabácsi fölemelje 24 forintra az órabérem. Ennyit ért akkor két forint. És a Sebestyén úrral beszélgettünk akkoriban, és ő mindig mondta, hogy őre ne irigykedjünk, mert ő sokat vállal, valóban dolgoztatott, vagy hossz embert velem együtt. És én azt mondtam, hogy én soha senki fizetésére nem fogok irigykedni. Aki tesz, aki oda teszi magát, aki kitalál, aki megdolgozik, és nem. ugyanígy régen a kulákokat érdemtelenül gazembermódra Úrszolták ki kulákát, embereket, mert a legszorgalmasabb gazdák voltak, és azoktól vitték el a vagyon, a tanyával együtt, amit megírtam a ranka korban, Tehát nem az zavar, hogy hány milliós a fizetése az Orbánnak, vagy akár melyik állami tisztviselőnek. Ha úgy vesszük, azzal, hogy magas fizetést kap, azt is megfizetjük, hogy felelősséget vállal, de ugyanerről beszéltem egy másik kabaréban, hogy milyen disznóság az, hogy miközben azért kap magas fizetést, mert felelősséggel tartozik, eközben még a múltrendszerben is volt, belebukott valamibe, és mindig fölfelé bukott, valahová áthelyezték. És nem, hogy felelősséggel nem tartozott, a nyoma nem volt annak, hogy megmutassa, hogy mivel csődbe vittem egy akár milyen állami céget, most az eddig kapott, felelősségért kapott fizetésemből vállalom, hogy törlesztem azt, amit nekem törleszteni kell. Tehát kibújnak a felelősség alól, de a felelősségét, fizetéseket és óriási jutalmakat osztanak szét. És engem megint csak a kisember érdekel. Mindezt lehet ezt populistának is nevezni akár, de jogos, Félelmek is vannak, hogy ha azért kapott több fizetés, hogy ne lehessen korrumpálni, akkor mégis miért lett korrupt? Ha a felelősségünk, miért lett felelőtlen? De ezt a kis ember is látja, és én őt is tolmácsolom, és ö, aki cserben hagyja azt az országot, a nyájat, aki rá van bízva, az ö, nem érdemli meg a fizetését, vagy azt kell mondani, hogy eddig kaptam a fizetésem, de lemondok, mert alkalmatlan vagyok arra, amivel engem megbíztak. És ha egyszer engem választottak meg, akkor én egyszerre felelek az egész közösségét. Nincs ilyen, hogy a, a fideszes önkormányzatoknak, a nagyvárosoknak, Másképp adok pénzt, juttatok pénzt, mint ott, ahol ellenzéki a vezető. Hát
0: a láthatóan bizték az olyan választói akarat mindezt?
1: De nem így van, mert abban a városban, mondjuk ott vagyunk, vegyük az én városomat, most Pécset, abban a városban nem mindenki Ez ö, világos. liberális vagy baloldali. Nem
0: szavazták meg őket a többséggel, most kapták életükben a legtöbb szavazatot. Miért kéne más, hogy gondolkodniuk erről, mint hogy most cselekednek?
1: Várhelyi András csinált velem a nőklapjának egy interjút azon a napon, mikor megalakult a Fidesz. És ő, mint egyetemi tanár, a nőklapjának is dolgozott, írt is egyébként, stb. Akkor mondta, hogy megalakították ezek a fiatal srácok, lesz az a neve, hogy Fidesz, és elmondta, hogy mit jelent a Fidesz, latin, stb. És én nem akkor egy ilyen boldogság volt, hogy végre a fiatalok jönnek. Tehát én, én olyan boldog voltam a a Fidesz megalakulásokról, amely, amilyen boldog ember lehet abban a, a, az évben. Utána a szárszói találkozón együtt piszkálhattuk a tüzet, ormán Viktorral, fábris, Sanyival, meg még valaki ült velünk, átdomáltunk egy éjszakát.
0: Én ott... már egy Nem kicsit.
1: bírom mindet elmondani. Hát de
0: azért valami mesémár el, nem, lehet, ez nem, csodálatos nem,
1: helyzet. Nem így marad meg a dolog, csak az maradt meg, hogy a Sanyi egy kicsit be volt kapva, már ő iszogatott, én nem hiszem, tehát tök józan tűzkapargató voltam. És különféle olyan dolgokról beszélgettünk, ami akkor nem biztos, hogy politika volt, de úgy benne volt a levegőben.
0: De azt mondta, hogy az Orbánnal egy éjszakát át tudtál beszélgetni.
1: Nem volt ez egy éjszaka, csak... Az Órákat, ősz... na hát az a lenni. Egy-két órától ültünk. Tehát egy normális beszélgetés lezajlott, sőt egyszer tiszta véletlen az országház mellett ott van egy ételem, a parkolt az Orbán, még ott meg is álltam, én is ott parkoltam, és két szót váltottam vele, tehát én nem, nincs Orbán fóbiám, sőt azt mondom, azt se bánom, hogy az itthon maradó pénz lesz az, amit útépítők csinálnak meg, stb., nem külföldi vállalatok jönnek be, tehát sok minden lehet olyan, a, sőt, hogy szűnjön meg minden része annak, ami a múlt volt. Még ebbe is tudok vele egyezkedni. Engem az zavar, és ez lehet, hogy egy ilyen buta, paraszti észjárás, hogy azok után, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy mi minden történt abban az átkosban. Annak már a jegyeit se akarom felfedezni abban az új formulában, ami 89 óta itt Magyarországon van. Én az életemet akkor, a 82-től a humorfesztiváltól kezdve eddig, ez alatt a 7 év alatt, jó részt arra tettem fel, hogy változtassunk azon, ami volt hogy ne legyen egy pártrendszer. Most nem egy pártrendszer van, de hát mi volt a mondatuk, Csak a Fidesz? Ez számomra azt jelentett, hogy más itt nem létezik, értsd már meg. Senkit nem vagyunk az útszélén. Hát most a az árokba. Sorolhatnám. Tehát nem szeretem azt, hogy egy liberális emberből mesterséges, vallásos, magát kereszténynek nevező ember jön ki, a darálóból, tehát őrizmán meg magadat. Ha egyszer az voltál, akkor maradj az. Még ennél a Moldovát is többre becsültem, aki megmondta, hogy ha, ha valaki tőle balra van, az már leesik. Nagyjából. De kikartott mellett, hogy ő az. És nem változott meg. Na most itt hány ilyen van, aki ott sétál a, a béke menet élén, és tudjuk róla, hogy mi volt. És még sorovatnék, nem akarok személyeskedni. Csak akkor ne az legyen, hogy az, aki behódolt nekem, az, az számomra jó ember, aki pedig másként gondolkodik a számomra nem jó. Hát erről is írtam ebben az új könyvemben mögöttem az életben, hogy a másként gondolkodás nem jelentett többet, mint gondolkodást. A másként, az csak ők mondják, hozzájuk képes máskéntnek.
0: Sándor beszéltünk már, de a másik említetről, akit mondtál a triászatokból, Hoffi Gézáról, még nem. Um, és a Hoffiról egyébként alapvetően nagyon visszafogadta nyilatkozol. Valójában igazából az ő humorát soha nem minősítetted, nem is beszéltél az ő humorista teljesítményéről. Um, Csináltuk egy rövid szállítást, amiben egyrészt lehet látni egy nagyon korai zenés számát, frenetikus, nagyon-nagyon jó, illetve egy interjúját a 90 es évek legelejéről amiben nagyon élesen nyilatkozik az akkori humor helyzetéről. Nézzük meg ezt az összeállítást, és aztán szeretném, hogy reagálnál a szavaira. <Szorítan>
2: You ain't foolin' that. you don't love, I'm doing wrong. Jump in that thing
1: we do
2: with nem no. ez az egész politikai kabaré, ami amit itt 20 éven keresztül ön, ön képviselt, és ha úgy tetszik, királya volt, ez tulajdonképpen felsőbbség alatt. Vagyok.
0: Bocsász. Akkor helyesültek. Még mindig. Én már Akkor ez egy újabb kérdést tett föl, de az előzőre még visszatérek, hogy az utánbortlásról mi a véleménye nézi egyáltalán a.
1: Nincs. Nincs utánként. Én a fasz együtt basz, ez a szintjük. Innentől fölül, fölfele nincs poén. Uh-huh. Na most azért, mert, mert nem szabad, nekem engedték, és a többinek nem engedték volna. Főleg Én sem merült, hogy errefele menjenek. Hát mert ebben azért meló van. Hát azért azt ki kell találni, azért az összefüggéseket, azért csak simán viccet mesélni, az megy most is.
0: Kadarka Jendrének volt egy beszélgetés a Gálvölgyi Jánossal, és ott a Gálvölgyi beszélt azról, amiről nem nagyon szokott szó esni, hogy hát azért a hofi tudat nagyon kegyetlen lenni ilyen személyes viszonyokban. És ugye te úgy hivatkoztál rá, hogy Sándor Gyuri, Hofi, te, Hofi nem hivatkozott rád. Hofi, itt úgy tesz, mintha te nem lennél.
1: Lehet, hogy nem vette észre.
0: Elismerő De volt vala veled?
1: Marra énekes volt, mi egy bonbon átadáson beszélgettünk, és az a pár szó, ami én nem... Egy rádiókabari fővételen se kúsztam oda mellé, mint hogy sokan megtették. Ő egy olyan volt, aki ezt gyorsan tapadtak, mert vele együtt lefotózkodni, az egy, egy, egy fontos emlék marad majd, és a, aki lehetett, kicsit mellé kúszott, de ő az elég zárkózott volt. Egy rádiókabarin bírtam mellé ülni, mikor külön voltunk teljesen a közgá, nem is a közgázon, külkereskedelmi főiskolán talán, vagy Budán, e, és ott a Bombondíjon beszélgettünk, és amikor bejött a fábri hangoskodva, akkor úgy odaszólt, hogy na azért ennél kisebb hang előtt, stb. Tehát e, a lényeg, hogy e, meg hogy egyszer fölvittem hozzá az amerikai barátaimat, Rex Ilonáékat, aki hazamentette Dériancsit, neki köszönhetjük. És akkor egy pár szót tudtunk beszélgetni. Tudott ő rólam, de alapban lehet, hogy ő is ugyanúgy ítélkezett, mint hogy bennem is néha előfordul. Egy-két rokonom volt olyan stand-up esten, ahonnan fölállva jöttek ki, pontosan az amiatt, amit mondott. Na most, ugye ahol. a
0: káromkodás miatt?
1: Nem, nem a káromkodás. Én a káromkodás művészetét nem ítélem el. Ha valaki nagyon szépen tud káromkodni, az egy olyan, amire fejet lehet hajtani. De a fölösleges ocsmányveszéd az olyasmi, ami elkerülhető egy kabaréestben. Nálam van öt olyan szó a mostani műsoromban is, ami előtt elnézést kérek, mert pontosan akarom idézni, akit idézek, Déri Jancsit, Fábri Sanyit, és van egy poén, ami nem mondható el másképp.
0: Mit idézel a fábri már
1: <gül> Hát amikor a kész átverés show volt, hogy a közönség, 90-en voltunk meghívva egész napra szétosztva, és nem tudtuk, hogy a közönség statiszta, azt hittük, hogy vidékről jött emberek, akik előtt mi fölépünk a városnézésük közben. De ez mindenki külön, nem tudtuk, hogy a másik ott van, és a Fábrinak már harmadik poénját nem vették. Én az első után, mikor nem nevettek, megálltam, hogy valami baj van, és ezt elmondom műsorban, is elmesélem a sztorit. És addig nem folytattam, már haza akartam menni, hogy ezek csak hallgatnak, hallgatnak, tehát valami nincs. És aztán leleplezték magukat egy operatőre. És a Fábli viszont három poén után le is tiltotta, hogy ő nem került adásba, így megállt, hogy hát elmondjam ezt így, legfeljebb kivágod. Hát mi? Hát mi a kurványát? Oké, nem rögtök, az meg. Na most ezt ő letiltotta, mert nem akarta, hogy adásba kerüljön. Ez szó szerint így volt. Na most én meg megálltam, mert nekem más a kultúrám és megkérdeztem, hogy valami baj van, elrontottam a poén. Egy jó poén volt. És azt hát később lelepleződött a dolog. De a lényeg, hogy én ilyen elmesélés előtt elnézést kérek a közönségtől, mert nem ez a színvonal, ahogy a Géza is mondta. És ami érdekes, hogy, hogy ő akkora jogosan, akkora sztár volt, hogy neki nem kellett odafigyelni arra, hogy még kik vannak mellette. Az, aki fönt van a hegyen, nem azokra figyel, akik kúsznak fölfelé, hanem fölment és élvezi a hát, a föntlétet. Vagy pont
0: az a nagyságnak a, az egyik jelenem, hogy a csúcson is képes vagy egyenlőnek látni azt, aki adott esetben szakméleg alatt
1: Én, én például a Bödöcsről vagy Kovács András Péterről, Kőhalmi Zoliról a legjobbakat mondom.
0: Kisádámat mindenki ebből a felsorolásból. A
1: kis, bocsánat, kisádámat is. is. Lehet, hogy kihagytam, de volt már interjú, amikor róla is beszéltem. Tehát ők azok az emberek, akiknek a, a szellemisége mutatja a tudásukat. Tehát nem a humorista tudás csupán, hanem az, hogy tudáskészletük van, olvasott emberek. Számomra emlékezetes, mikor Vitrai azt mondta, hogy ő úgy ismerkedik egy nővel, hogy megkérdezi, hogy olvasta-e már a József és testvéreit, és ha nem, akkor már mehet is. Na most ezt körülbelül ilyen, hogy én azoknak a szövegéből, akik kinnának a közönség előtt, nagyjából be tudom határolni, hogy, hogy olvasták-e már a József és testvéreit, ha ezen a vonalon indulunk el. De az, ami nagyon fontos, hogy hogy, ugye annak idején Verebes elmondta egy interjúban, hogy azt mondta neki Nádasdi Kálmán, hogy fiatal ember magának van véleménye a világról, miért nem vesz egy írógépet? Most ez, amit a Hofi mond, ez pontosan erre rímel. Ha nekem van mondani valom a közéletről, a politikáról, akkor azt jelenti, hogy politikus vagyok, azaz a polisz embere, ugyanúgy már, bocsánat, Szókratész, aki véleményt mond, aki kíváncsi, és kérdez, és stb. A város embere, az az Aténnak ez egyik fontos személyisége volt. Ugyanúgy az, aki szereplést vállal, közönség elé áll, az felelősséggel is tartozik, és nem azon múlik, hogy valamire a bam meget kimondja-e, vagy nem, hanem hogy mi van még körülötte.
0: Szerinted igazságtalan volt itt a Hofi az értékítéletét illetően?
1: Ez egy interjú, amiben ezt is mondhatja, de én szerintem túllőtt egy picit, mert most nem idézem, amiket szavakat mondott, de nem pontosan azokról, akik mi a kabarét csináltuk, azért nem ez volt igaz. A rádió kabaré egy műhely volt, ott még olyan, olyan is szóvic-nóvic, so no tehát ezt a Marton mindig beszólt. És ez később Farkasázi Sinkó szerkesztésében is így volt. Nem viccelünk nevekkel például. Tehát ott egy fegyelem volt olyan szempontból, hogy a szerkesztőink, Tedijék pontosan tudták, hogy nekünk segítenek abban, hogy ők tényleg szerkesztők.
0: Az mélyenekes, hogy azt mondta, hogy ilyesmire volt figyelmük, de közben amiről beszéltünk a beszélgetés legelején, az ilyen humor humorhasználat, az meg valamiért mégiscsak átment rajtuk.
1: Igen, mert ö, voltak olyanok, akik ö, abb, abból építkeztek, és abból építették fel a homorukat. Én ebben nem szólhattam bele, mert ők voltak a szerkesztők, de mivel beszéltünk róla, hát megvan a, a magam véleménye is. Minden esetre ö, pont az, az volt a Rádió Kabaré műhelyének a, leg, hogy mondjam, a legjellemzőbbje, hogy mindenki a maga humoráért felel, az általa elmondottakért, de ami nagyon fontos, hogy nem tudtam soha olyan jót írni, hogy azt ne tegye még jobbá például a farkasázi. Tehát bele tudott úgy nyúlni, hogy azt mondta, figyelj, ezt a két mondatot vett ki, és ezt egy mai szerkesztőtől én nem látom. Tehát nincsenek szerkesztők, nincsenek ugyanúgy, mint egy újságban, hogyha ő Volt olyan írásom, amit úgy küldtem el a Magyar Hanghoz, hogy ebbe bizonytalan vagyok. Nagyon kérlek benneteket, szigorúan olvassátok el úgy, hogy ha az, amit én érzek belőle hiba, nem jó, akkor szóljatok, mert rajtatok múlik, hogy én leszerepelek-e a labban, vagy pedig Az olvasók mindegyike azt érzi, hogy rendben volt minden az írásban. Ami érdekes, hogy nekem gyakran fölteszik barháti körben a kérdést a Hofiról, hogy szerinted azzal, hogy ő vadászni járt olyanokkal, akik akkori pártvezetők voltak, nem ártott magának? Nem ezért mondják azt, hogy ő esetleg csak a komlós embereként volt a mikroszkóp főembere. Egy a ofi, Zseni volt, tehát hozzá hasonló igen születik. Kettő, hogy a mikroszkóp önálló estjeit azért nagyon sokan töltötték meg Poénnal is. Tehát dolgoztak alá, nem sorolom, legalább 5-10 gegmen volt körülötte. Három, hogy én úgy gondolom, hogy meg lehet volna a vadászat nélkül is. És akkor lehet, hogy ezt nem mondogatják róla. És én nekem később volt egy esetem, amikor Orrfűre költöztem 90-ben, hogy mert volt vizslelám, rögtön hívtak volna a vadásztársaságba, hogy legyél, te is veszel puskát, mert egyrészt nem lövök senkire vadra sem, másrészt, nem lövöldözhetek együtt a hétvégén azokkal, akikre hétfőtől lőnöm kell. Mm. És ez nagyon szigorúan megragadt. És volt még egy eset, amit a polgármesterséghez kötök, hogy amikor a vermutot hozta nekem Piroska és Gyuszi a hajdani uránbányász és a felesége megköszönni azt, amit elintézett a hivatal, akkor mondtam, ezt most hazaviszitek, mert az első vermut, vezet az első millió elfoglal- elfogadásához. Ez egy, sztorid, igen, ez egy híres sztorid.
0: igen, ez egy A beszéljünk, Bandó, mert ez egy, ez egy nagyon sűrű másfél év a te életedben. Annyi minden történik veled ebben a másfél évben, ami egy egész életet is kitenne. Kezdjük először is azzal, ami kapcsolatban igazából megismerkedtünk egymással. Én akkor találkoztam veled először, amikor te nagyon nagy vonalan fogadtál a saját házadban, mert forgattunk egy filmet a Blaha-Louisa-téri hajléktalan sztrájkról, aminek a nyomán ugye végül aztán megalakult az első hajléktalan szálló Budapesten. Mi akkor erről csináltunk egy dokumentumfilmet, ezt egyébként a leírásban megtalálják azok a nézőink, akik esetleg nem látták volna még, de nézzük meg egy rövid részletet, mert hogy Mihály filászló csinált akkor egy dokumentumfilmet az egész történetről, kor történet dokumentum, és, és ebben te is nyilatkozol. Lehet hallani egy beszédedet a déli pályaudvaron, amit elmondasz a hajléktalanoknak, akik ott anyáznak. Ugye az egész abból indul ki, hogy jön egy rendelet, hogy el kell hagynunk a pályaudvarokat, ami hát egy hatalmas érvágás nekik, mert addig alapvetően ott tudtak melegedni. Illetve, mikor látod ezt a helyzetet, akkor a nyakadba veszed ennek az egésznek a megoldását, buszokat szervezel, és egy volt laktanya épületébe elgardírozol 300 hajlétlemányoságban élő embert.
1: Előtte egy csillabérci kitérővel. a többi.
0: stb. Ugye az egész onnan indul ki, hogy a mai napban írsz egy cikket, egy felhívást, hogy a hajlítanok is alapítsanak pártot, mert akkor hozzájuthatnak 140 millió forinthoz, és akkor abból tudnak csinálni egy, pár, irodaházat. egy, 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 egy irodaházat, és akkor az abból pedig lehet majd irodákból Így biztosítani. És Igen. te ezt a ötletedet elmondandó mész a déli pályad, megtartani ezt a beszédet? Melyen ahhoz a felvezetés után, nézzük meg a konkrét részletet, és aztán beszéljünk erről. Jó.
1: Én eldöntöttem, Nati, most lenyilatkoztam a déli kronikában, most jönni fog egy interjú hogy engem nem érdekel az egész, és hogyha nekem ez abba kerül, hogy én föl kell, hogy adjam a karriert, amit leírtam a harangozónak válaszként, akkor föladom. 300 embernek biztos, hogy megoldottam az életét, és ezek az emberek először kaptak valamit az élettől. Olyat, hogy tettek értük. Ekközben kellett eltűrni azt, hogy rám Ez egy nincs Szóval, akik embernek mondják magukat. Egyszerűen, polgárom? Nem minden? Igen. Igen. Tulajdonképpen nem mindig és nem mindent mondtak, csak megvan a véleménye magáról. Ezeknek akar maga a pártot, kik ezek, mit képzel, ki maga, kikapcsoljuk a tévét, ha maga jön a tévében, rohadtjon meg velük együtt, magának is ide kéne költözni, költöztessen őket a lakásába, hogyha magának ez a jó. hát Marci még most is meghatott, és ez a nyugodtan mondhatom, hogy a, az az életem egyik leg hanem a legfontosabb három-négy hónapja volt. Tehát ez olyan, mintha a poklot megjártam volna, és közben mintha a tündérországba vittem volna el embereket, ha ezt nagyon egyszerűsítve mondom. Valószínű, hogy Azért dokumentum, mert az akkori ö, emberi sorsokat is megismerheti a néző, aki látja ezt a filmet ö, egyrészt, másrészt ö, ez a szamaritánus történet, ahogy Iványi Gábor az én történetemet mondta, számomra is adott egy csomó ö, olyan impulzust, ami megint csak visszaigazolja azt, hogy tényleg a kis emberekért akartam tenni. Ezek a legkisebbek voltak akkor olyanok, akik ö, a társadalom szemétjének számítottak, nem véletlen tették fel a táblát a tüntetők a déliben, hogy mi is emberek vagyunk, és csak két példát hadd idézek ide, az egyik a Pista bácsi, akinek le volt fagyva minden lába ujja, fél lábfejtől kezdve, és mikor kibontottuk, akkor ott láttuk és éreztük a, a szagát, hogy ez az ember ott a déliben elpusztult volna teljes egészében. És a legemlékezetesebb pillanatot számomra, mikor megkérdeztem tőle, hogy mikor evett utoljára, és mondta, hogy nem tudom, karácsonykor, és ez már februárban volt, és mondtam, hogy mit enne, megfőzetem a feleségem, megkér, és hozom, és mondta, hogy hő, hát csurgatott levest. És én többre gondoltam, egy rántott és ilyesmi. Utána de hát valami másodikat, és mondta, hogy krumplistésztát, és ez a kislányunk Vendolin kedvence is a rita gyakran főzi, tehát tényleg nagyon finom a és mind a kettőt megkapta, és mind a kettőből félretett, mert a holnap bizonytalansága újra azt számára, hogy ezt nem szabad egyszerre megenni, mert ő tudta, hogy holnap is jó lenne enni, miközben akkor már az otthonba voltunk, tudtunk volna enni, adni. A másik pedig, ami a hajléktalan csoporttól független történet a a Szingár János nevű fiatalemberrel, olyan 40 éves lehetett a János, aki a a parlament előtt egyedül tüntetett, ott ért egy sátorban, onnan járt kézbesítőként motorral dolgozni, és bementem vele egy budai, nem tudom, tizenbanhanyadi kerületi tanácshoz, irodába is mondtam, hogy innen addig nem megyünk el, amíg a János nem kap egy lakást. És képzeld el, hogy kapott egy, egy szobát, egy fönt valahol a fenébe, a Szilágyi Erzsébet Fasor elején ott barul, és ö, ö, kimentünk oda megnézni, folyosón a és semmi más, és nekem ott fogalmazódott meg először az, amit azóta is sokaknak elmondtam, hogy anélkül barlanglakó se tud lenni az ember, hogy ne legyen valahol, valahol egy otthonnak nevezett valami, ahová beviszed azt, amit a munkád gyümölcseként a pénzt megkapod. Ehhez kell négy fal, egy mennyezet és egy padló és egy ablak És ezek az alapszükségletek. És bementünk a Jánossal, és mikor kijöttünk, kezébe adtam a kulcsát, ő zárta be, és elkezdett ő is sírni, tehát ő is átélt egy ilyen katarzist ettől, aki semmi szobától, és azt mondta, mondtam, hogy miért sírsz János, hát éreztem, hogy és azt mondja, hogy nem tudom, mennyi ideje múlt hány éve, most lesz újra kiírva az ajtóra a nevem, egy ajtóra a nevem, és hogy mekkora dolog ez, ezt sokan akik kilakoltatnak, se értik meg, hogy annak az embernek ott az, az otthona volt, vagy most a a háborút látva, ami elborzaszt, hogy ahol eddig rakosgattad a könyveidet, az értékeidet, és nem tudsz benne lenni tovább, hogy mennyit jelent az ember számára, és nagy nagy betűkkel ide idézem, otthon lenni. Ez egy nagyon fontos.
0: Azt gondolom, hogy nem kell azt különösen bizonygatni, hogy ebben nem mekkora elismerés van a te akkori szerepállásod miatt. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos példaértékű kiállás volt a hajléltalanságban élőkkel kapcsolatban, egyáltalán a mint ilyen alapvető politikai problémával kapcsolatban. De amiért szeretnék most beszélni róla, az az, hogy, hogy szerintem nagyon izgalmas és fontos tanulságai vannak, amit érdemes lenne meghallania azoknak, akik ma közeleti aktivizmussal foglalkoznak, és adott esetben a hírnevüket ilyen tényleg kamatoztatják. Nincsenek sokan, sajnos. De mégis fontos az, hogy, hogy önmagában nem elég a közéleti aktivizmus, és szerintem sokat lehet megtanulni ebből a példából, amit te itt mutattál nekünk, nagyon szépen. És ha megengedi, erről kérdeznék néhányat. Az első az az, hogy azt vetett föl, hogy csináljanak pártot a hajléktalan emberek. Miközben fölteszem, hogy ugye a hajléktalan emberek nagyon sokan vannak, nagyon rosszul is szervezettek, nyilvánvalóan hiszen nincsen semmilyen lehetőség. Tehát ez egy ez nem egy ö, ö, életképes fölajánlás. Miért nem éreztem úgy, hogy esetleg te szerveznél egy pártot, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, ami ezt a, hát kvázi geget, amit bedobtál, ami nagyon gyorsan, nagyon reálisá és nagyon éles követelésé vált, megvalósítja?
1: Én csak ott jöttem rá, amit én nem tudtam, mert nem eléggé figyeltem én se oda erre a tulajdonképpen közösségre, ami nem létező közösség. Ez csak egy csoport, amit össze lehet kapcsolni Azonnal éve, hogy a hajléktalanok. De ebben még a csövesek is beletartoztak, akik vállaltan utcára költözött, vagy utcán élő emberek voltak akkor is. De ö, nem tudtam, és ott tudtam meg, hogy már volt egy ilyen kísérlet, azzal a név, hogy SZÖSZ, Szegények Önsegéző Szervezete, amit már közülük néhányan, elkezdtek, illetve szerveztek, ott tudtam meg. Tehát az, amit én elképzeltem, az a spanyol viasz volt, ha lehet egyszerűsíteni, de mivel nem tudtam, ezért én másképp képzeltem el. Poénként, vagy humoreszként akartam én ezt megírni, de végül azt mondtam, hogy miért nem lehetne ezt komolyan fölvállalni és csinálni. De azt nem tudtam, ha én ebbe belekezdek, akkor egy folyamat részesebb leszek, ami akkor indul
0: el, és nem lehet kiszállni belőle, amíg... Ez mikor derült ki neked, hogy ez egy gegnek induló dolog, ami hirtelen nagyon húsvér valóba vágó követelés, amire érte felelősséggel tartozol?
1: Hát azok, akik ott vártak pár százan a déliben... Az sokkolt? Az valami eszméletlenül erős volt. Szóval a Nati előre bement, megnézni, hogy vannak-e, hogy ne szégyenbe menjek be, hogy hát én itt meghirdettem. De azt mondja, apa, itt már színpadot egy egyre, ott várnak, hangos beszélők minden. És én akkor jöttem rá, hogy én most belecsöppentem valamibe. És mivel ő, gyanús volt számukra mindenki, hiszen eddig mindenki csak rosszat tett velük, azaz nem tett elég jót ezért engem is először lehet, hogy két kedve fogadtak, de míg, miután elmondtam, hogy engem nem párt küldött, mert voltak ott olyanok, akik kvázi politikai érdekből lettek volna jelen, hanem látták azt, hogy ide csak az ember jött, akit úgy hívnak, hogy hogy nagybandó, és ő a legjobbat akarja, ez föloldódott bennük, és emiatt a hitelesség következtében vállalták azt, hogy jönnek a buszok, amit én intéztem, buszra ülünk, és elmegyünk Csillebércre, oda már hívtam a, a, a keleti Gyuri jóvoltából, a katonaságot, a zuhany a fodrászokat, minden, és ettől kezdve alávetették magukat annak, amit én mindig mondtam, hogy csak akkor tudok rajtatok segíteni, nyújtjátok a kezeteket, és ti is akarjátok. Egy fuldoklót nem tudsz úgy kimenteni a vízből, hogy ő ne akarjon
0: kijönni. Ez irányos, azt mondta, hogy pártot, ez a te javaslatod volt, nem az övék. Ezt nem, te javasoltad. Én, én, igen. Miért nem csináltad akkor meg? Hát
1: onnan nem volt folytatás, mert közben olyanná alakult, naponta kellett újra ki mennünk, újra mennem, és ezt hajnaltól éjfélig tartott, tehát nem igen volt se föllépésem semmi. Akkor már rájöttem, hogy tulajdonképpen azt, hogy párt legyen ebből, az nehezebb megvalósítani, de ezt nem gondoltam én végig, de azt
0: tudtam már, hogy mi ami fontos, hogy fedén legyen a felü- fejük fölött. Oké. Okay. Um, a következő dirámet be akarok dobni, Ebben osztozó szerintem. Én ezt magammal szemben egy súlyos hibámnak tartom, és nagyon kíváncsi csak, hogy neked milyen reflexiód van. Nevezetesen, hogy szerintem a közélet iránt érdeklődő és osztályhelyzetét tekintve biztos anyagi alapokon álló embereket elő vagy utóbb mindig elkap valamilyen ügy. Ha van valami minimális felülségérzetük azért a közegért, amelyben élnek, vagy azért a társadalomért, amelyben élnek, és így tovább. És ezt lehet látni szerintem most is például az oktatási tüntetéseknél, hogy ismert emberek már nem bírnak azzal a stresszel együtt élni, hogy így valamit muszáj lenne tenni. Hatalmas erővel belevetik magukat, nagyon látványos első eredményeket érnek el, és aztán egy-két nap, egy-két hét, egy-két hónap esetében kiderül, hogy egy közösséget megszervezni, egy politikai követelés sikerre vinni az évek. Évtized.
2: Éve.
0: Szervező munkája és nem egy embernek a felelőssége, hanem egy közösségé, amiben nagyon sok feszültség van, nagyon sok csalódás. Tehát, hogy ez egy csalódásokkal, szükségszerű falnak menésekkel terhel történet, amiben nagyon kevés igazából a siker. Mert olyan típusú követelés, hogy legyen mindenkinek lakhatása, az annyi érdeket sért ebben az országban, annyira nem érdekel benne a politikáját, a gazdaságéri, a társadalom döntő többségét is ellenállásba ütköztetni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyosan konfliktusos történet, és amennyire szépnek tűnik első, hogy hajlítanak szervezik meg magukat, azt kivitelezni, annyira verejtékes, annyira és sikerrel kecsegtető, hogy a töredékét megvalósítani is nagy siker. Ugye pont a filmben szerintem ez egy nagyon beszédes pillanat, amikor lehet téged látni, hogy hajtasz át a lánchidon, és mondott hogy téged nem érdekel semmit, te az életed, tegyed a karriered sem érdekel mostantól, te ezt fogod csinálni. És van egy vágás öt nap múlva, és lehet látni, hogy össze vagy törve attól, ami szükségszerűen kritikaként érje a tevékenységedet minden oldalról. És utána igazából ki is farolsz ebből a történetből. Igen,
1: mert egyrészt felületesen ítélkeznek az emberek ennek én idézőben mondom, áldozata voltam, vagy részese. Talán így pontos ez az egyik. A másik, hogy az jutott eszembe, amit mondta egy folyamat, a Tao olvasható, hogy a tízezer kilométeres, vagy mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Hogy az első lépést akkor is meg kell tenni, és mivel annak idején nagyon sok sajtó és tévé keresett meg ott a Buda őrség otthonunkban. A franciák mondták el, hogy náluk is egy humorista által a hajléktalanok élére, és ő segített elindítani a ügyet, megmenteni. És az jut eszembe, hogy micsoda fantasztikus humora volt Őrkény Istvánnak, az egypercesekből megtapasztalattuk a fanyar, a groteszk, minden együtt van, vagy akár a a furamód, a tóték, ami egy őrületes szatíra, ha úgy veszük, és mégis mennyire komoly, hogy őrkény mondja, és a Mácsai Pali nemekül hozza az írásait, a, azt mesélde Pisti önálló álló hogy rájött ott a, a fogságban, hogy a legnemesebb, vagy a legnagyobb emberérzés a szolidaritás amikor látom a a társam kezében a kenyeret, és már nem őt nézem, hanem a kenyeret, és ölni tudnék, értem éhes vagyok, és egymás segíteni mégis, hogy ez mekkora dolog, és ahhoz neki is ott kellett lenni a fogolytáborban. Tehát nagyon fontos, hogy kerüljenek az emberek olyan helyzetbe, minap az jutott eszembe, hogy egyszer pőrén, az összes nagy politikus ki kellene küldeni az utcára magánemberként. Azt mondani, hogy most egy hétig semmit nem kapsz, semmit nem, nem keres meg, televízió nem szólás fele az országülésben, nem vagy senki, csak legyél. Na most ez már buthai történet, hiszen ahhoz, hogy elfelejtse, hogy milyen gazdagságban élt, ki kellett mennie, a, a, meg kellett nézni a szegénységet. És mikor azt látja, akkor döbben arra, hogy rossz úton van. Akkor elmegy szegénynek lenni, de ott meg rájön, hogy ez se jó, és megtalálja az arany középutat. Most ezeket kellene sokaknak megtalálni. És én a, a, az, a jelenlétemmel azért mondtam szamanitánus történetnek Iványi Gábort idézve, mert ugye a, a folyamatát nézzük. Én vagyok az, aki fölsegítem a sérültet, a sebesültet, akit elintéztek, én viszem el az otthonba, illetve a fogadóba, rábízom a fogadósra, pénzt adok, hogy ő gyógyítsa, kezelje, elmegyek elintézni a dolgom, majd visszamegyek, és megnézem, hogy rendben volt-e minden, azaz a befektetett, az odat adott pénzemből valóban megtette, amit én kértem. Én úgy csináltam ezt, hogy velük voltam, föladva a föllépéseimet, nem tettem más, csak velük voltam. Utána, amikor már a szociális munkások megjelentek, nyugodtan mentem el csinálni az én dolgomat. Később még figyeltem arra, hogy tudtam, hogy mi történik velük, de már nem tettem magam melléjük, nem folytattam tovább ezt a munkát, mert az én dolgom mivel nem szociális munkás vagyok, mégse az, hogy velük éljem le az életem. De az megnyugvással töltött el, hogy megtettem mindazt, amit emberként a maximumot meg kellett tennem.
0: Többet, mint nagyon sok pályatársad valaha. Nem ez a kérdés. Csak mert azt mondod a kocsiban, itt van 300 ember, megoldottam az életüket. Azt hogy egy megalapozott állítás?
1: Olyan szempontból igen, hogy már nem az utcán vannak, nem a déliben vannak, nem keltenek rossz benyomást azokra, akik ott a déliben utaznak, jönnek, mennek. De lehet, Tehát...
0: ez a baj, bocs. Tehát lehet úgy is nézni ezt a történetet, hogy ezeknek az embereknek, hogy az volt az alapvető követőség, hogy lakást akartak, ehelyett egy tömegszállást kaptak, és ameddig ők zavart tudnak okozni, addig van nyomás a hatalmon, hogy ezt most lakásokkal oldja meg. Igen. De bizonyos szempontból úgy is lehet kritikusan olvasni azt, amit te tettél, hogy elcsatornáztad a tiltakozást. Egy megoldás irányába, Ez ami soha... nem biztos, hogy az ő érdekük volt, hanem azok, akiket Érdek... a déliben mindig Igen,
1: érdekes, amit mondasz, de soha nem jutott eszembe. Pusztán az, hogy ott, de, és onnan, ahova lehet, de ha most alapban azt kell megfogalmazni válaszként, ami a legfontosabb, én azt akkor is elmondtam, most is ugyanezt gondolom, hogy egy állam, egy apparátus, egy kormányzat, kell, hogy törődjön mindazokkal az elesettekkel a legmagasabb szinten, amit csak tud nyújtani, akik nem képesek megoldani azt, hogy fedél alatt legyenek. Tehát a kiadható szükséglakásokat adják ki, legyen biztosíték. Na most, hogyha itt elhelyeznének embereket, nem közmunka is, hanem segítenék azt, hogy munkahelyük legyen, Onnan a Buda Őrsi otthonból mi már azt segítettük, hogy vállalkozókat hívtunk, kis busszal hordtak el embereket dolgozni. Munkába álltak többen onnan. Tehát nem csak annyi történt, hogy fedél van, hanem most már volt fedél, ahol él, ahol tisztálkodik, és tisztán elintéztem, hogy személygazolványuk, katonakönyvük, munkakönyvük meglegyen, mert az, az is elkallódott. Ezért különvittem őket egy másik hivatalba. Tehát mindazt megteremtettem, ami ami idézelőben alkalmasra tette őket arra, hogy egy munkahelyet is találjanak, mert most már tisztán megfésülködve, borotválva mehettek oda. Tehát ezek nagyon fontos részei voltak ennek. Ezt csak arra reagálva mesélem most el, és rakom össze magamnak is, ezt nem gondoltam még teljesen végig, amit mondtál, hogy vajon csak ki vannak-e emelve abból a közegből. Tehát én többet tettem a munkahelyek megszerzésével, de sajnos ott is elmondtam, egyet tudjatok meg. Voltak ilyen beszélgetések, ahol én nagy beszédeket mondtam, az összes hajléktalan ott ült, és így tekintettek föl a megoldást hozó emberre, hogy én tudom, hogy abból a havi fizetésből, amit most kaptok, nem tudtok se félretenni, se a jövőtök nem lesz megalapozva, se lakást nem tudtok venni, de legalább embernek tekintenek titeket, mert már van munkátok, és ebből valamerre el lehet indulni. Na, itt jönne az állam, idézővel a, a nagy okosok szerepe, hogy biztosítsatok lakást, mert ha van lakása, van hova elvinni a fizetéséből megvásároló dolgokat, attól kezdve embernek tekinteti magát.
0: Hogy az azt, hogy 32 évre rendszerváltás után, most itt a téli időszakban még messze van a kilakoltatási moratórium elrendelése, tömegével? lakoltatják az embereket, vagy olyan hátralék miatt, amit például Covid alatt halmoztak föl, mert elvesztették a megélhetésüket, vagy olyan hátrálék miatt, ami nem is az ő egy bérlőjogviszonyunk alatt keretkezett, nem egy korábbi bérlőjogviszony alapján keletkezett, vagy csak simán ingatlan panamák miatt, amelyeknek nem is tudjuk egyébként az okait, és ráadásul nem csak fizetes önkormányzatok, hanem most már azt lehet tapasztalni elhülve, hogy ellenzékre mondott önkormányzati vezetők is élnek ezzel a gyakorlattal.
1: Hát most hozzáteszem azt, amit mondtál, hogy idéző ebbe, de alapjog lehetne az, hogy mindenkinek van egy lakása. Tehát akinek nincs, annak adunk, csinálunk, szerzünk bármi. Egy, kettő. Mindazok, akik most majd nem bírják kifizetni a fölemelt gázárakat, a villanyt és kikapcsolják ezt, kikapcsolják azt. Még ha a lakásban is marad, mi lesz vele. Tehát a komfortérzés azoknak is kiáll. Ah, Más medencét fűt, ő pedig a saját lakását nem tudja fűteni. Igen. Más ő, ő bármit asztalra tud tenni kajába, ő pedig a kajáról lemond, hogy ki tudja fizetni a gázt vagy a villanyt. Tehát ez az érzéketlenség nem azt mutatja, hogy tényleg senkit nem hagyunk az útszélén, hanem azt mutatja, hogy nem tették hozzá, hogy a mélyeink közül.
0: Hát azért volt egy időszak, amikor te magazin főszerkesztőn a part is vettél eléktételt. Lehet, hogy ezt a partviszonyat újra elő kéne szedni. Az egy igazi söpülő volt, Marci. Na, ezt a magazin főszerkesztő megveretést, ezt azért vegyük csak elő, mert ez egy borzasztóan izgalmas dilemma szerintem, ami pláne a mai média környezetben különösen izgalmasá teszi ezt. Ugye, miről van szó? Az úgynevezett Kacsa Magazin, tehát már neve is csodálatos, főszerkesztőjét te megverted. Mert egy valótlanságot közölt le rólad, Öm, és akkor ennek híre ment. Részben nyilatkoztál a tévének, részben pedig a Verebes Istvánnál elővettétek a, a, a rádiókabaréban. Nagyon rövid videószállítást készítettünk ebből. Nézzük meg, hogy hogyan reagáltál és hogyan beszéltél erről a kérdésről akkor, és aztán nagyon kíváncsioljuk a mostani álláspontodra. Jó.
1: Mikor megtudtam, hogy egy nél ott van a kacsa főszerkesztője, akkor már az órámat csatoltam is, és mentem át. Én tudtam, hogy meg fogom ötverni, úgyhogy ott találtam az a söprűjét, és a söprűnyelét szétvertem rajta. Miért? Azt a joghézagot, melyet a magyar sajtótörvény meghagyott, azt át kellett hidalnom. Ö, ma már mindenki, akiről mocskolódik, tudja, hogy egyszer leír valamit, majd két hét hogy múlva elnézést velem, kér. most nekem egy elnézés, Ákos? az kevés. Mert én szembe akarok nézni a közönségemmel estéről estére, becsülettel, és ha rólam olyat írnak le, amely engem úgymond, nem tudom, rossz színbe fest meg és nem igaz, amit én utána csak magyarázkodással tudok korrigálni a közönség előtt, amit viszont nem akarok, akkor nekem ezért jogorvoslás kellene. Na most hozzá kell tennem, hogy ez a verés, amit én kimértem, Ez egy öt percig tartott, és ez alatt a söprünjé beletört. Ez nem az én kezem ütése volt csupán. Úgy érzem, mind azokért, vertem, akikről már írtak alapban, és akikről majd írni fognak. Fizessen érte a nagybandó Andrásnak, mert ön az ő mocskolódásával gazdagodott.
2: Most viszont úgy gondolom, hogy nagybandó fog fizetni.
1: Én egyenesen vállalom, gondoltam, hogy én ezt megverem. Tanúk voltak rá, álltak, nézték, sőt, oda a fotósét, mondtam, gyertek, fotózzátok le. Itt van, verik a kacsa főszerkesztőjét. Tudni Lik, én ezt vállalom. És azt mondtam, ha ez százezer forintomba kerül, én azt is kifizetem azért, hogy én ezt az embert megverhettem, és a jogorvoslás úgymond megtörtént. Áthidaltam egy joghézagot. Ha a kacsa leír bárkiről, önök is sorra kerülhetnek akármiért. Most egyelőre mindenki olvasolja ennek.
2: Gyorsan eladni a villákat.
1: A kanalakat tartsák megadni. Mert ha megír valamit, két hét múlva már nem tud bocsánatot kérni, mert egy hónappal dolgozik előre. Magyarán négy hét múlva kér bocsánatot. Négy hétig vagyok a Pistáltal említett fekáliában, most már szépen fogalmazunk, és ő négy hét után ünnepélyesen bocsánatot kér. Na, meg, meg... Nekem ez a bocsánat kérés. Négy hét múlva annyi ér, mint halott kacsának a csók. Tudnélik? én négy hétig is föl kell, hogy lépjek. Az alatnai Cini az este azt mondta nekem, átmentem újra hozzá, ott volt nála a fiú. Ott volt megint a fiú. Most már kötözött kacsa volt. Az ott lakik? Lehet, ne? hogy neki is a világ. Összejárnak. Azt mondta a Cini, mit akarsz rólam? Évek óta mondják, hogy kurva vagyok. Mondom, azt rólam is mondhatnak évek óta, hogy humorista vagyok, ez a foglalkozásom. Ez volt a legnagyobbább. <tos> <tos> ezt elfelejtettem, hogy hogy fogalmaztam annak ide, és azért röhögtem, mert a cíniék ezt a fejemre olvasták, de hát abban a helyzetben ő mindent megváltoztathatott volna, mert ő pontosan tudta, hogy én közös képviselője voltam annak a Háromszor négy lakásnak. Én mindig a legfőjébbek vállalják el az ilyet. És én közös érdekből mindenki értettem, mert olyan állapotok voltak a lakásokban. Hozzáteszem, nem pusztán a leírtakért estem neki a Kacsa Magazin szerkesztőjének, hanem azért, mert hazudott, mert a válaszírásomat, amit időbe fölküldtem, nem hozta le. Mellette, az ő írása mellett, és így nem tudtam azonnal ö, cáfolni mindazt, amit leírtak. Érthető,
0: hogy nem bántad meg?
1: Nem. A nap nem. nem. Sőt, bárhová mentem az országban, ö, színészek, művészek, énekesek, újságírók, mindig fölemlegették, hogy helyettünk is tetted. De ez hihetetlen. De egy, egy ruszpoint-ehez muszáj tennem. Később egy interjút adott ez az emelem, azt hiszem ez a rövidítése a főszerkesztőnek, és azt mondta, hogy őt ötször verték meg ilyesmiért, de négyen ebből úgy verették, és egyedül nagy bandó volt becsületes, mert ő saját kezűleg vert meg.
0: Szóval én nagyon tudok azonosulni az indulatoddal. A propaganda médiumok időszakát éljük, tehát amit a fideszes orbanista a média művel, az tényleg, tehát az, az, az nagyon nehéz sokszor higgadtan kezelni. Nem csak akkor, hogyha érintettje az ember mondjuk egy lejáratási ciknek, de sokszor tényleg, akik, akikről állítják köztiszteletben álló, Végtelenül tisztességes emberekről. Tényleg olyan szintű hazugságokat, mindenfajta átlás nélkül jelentettek meg, és van, mit tudom, én, egy félmilliós, milliós bírság, amit kapnak, röhögve kipengetik, hát és nem. semmilyen következmény nincs. Tehát, hogy van olyan médium, amit tényleg konkrétan több bírságot kap, mint amennyi, nem tudom, munkahónap van, vagy több elmarasztó ítéletet kap, mint amennyi munkahónap van egy évben, és látod, tehát tényleg semmi következmény nincsen. És nagyon sokakban fölmerül az, hogy itt most már a tettek tettekmezére kéne lépni, ami alapján mit értenek alapvetően, hogy hát ezekkel az emberekkel szemben fizikai erőszakot kell... Jelent. rendezni. De, bandó, bocsáss meg, ez nem igazságszolgáltatás. Nem,
1: hát persze, az se az volt. Nem, én bementem a tévébe, azt mondtam, megvertem a kacsony, lehet csinálni az interjút. Bementem a rádióba 168 óra, mondtam, itt vagyok, megvertem ezt, a lehet csinálni az interjút. Mind a két helyen mondták, hogy hát mégis önbíráskodás. Mondtam azt, de mutassatok egy olyan ahol mindezt olyan szinten tudják rendezni, hogy nem csak igazságot szolgáltatnak nekem, hanem ő megfelelő büntetés kap. És mi lett a vége? Elítélték, de jött Antal József amnestiája, és mielőtt elítélték volna, azaz mondjuk leülte volna, ezért kapott büntetését, amnestiát kapott. Hát marha jó, akkor legalább jó, hogy előtt a söprűnyén eltölt
0: rajta. Amit itt az egy cínjére mondasz, a
1: Az egy határeset volt. De nem, az is olyan, hogy azt meg a poén hozta.
0: Azért egy súlyosan nőjelenes kijelentés, ezt te is tudod ha pontosan. Ha úgy visszük,
1: igen, de én a cínivel, mivel ő volt az okozója. Ezt utána lerendeztem.
0: De yes, volt az okozója.
1: Hát figyelj, ott ült vele ez a kacsa magazin főszerkesztő, Igen. mikor én átmentem. Pont a Cinit arról kérdeztem, hogy az ő lakásában volt-e még valami probléma. És ott mondta el ez a Pali, hogy meg fog jelenni róla egy cikk. És mondtam a Cini-nek, hogy mond már, hogy én a közös képviselő vagyok, aki ezeket értetek is teszi. Azt mondja, hát ő, ha akarja, megírja. Attól ilyen nagyon lazán kezelte.
0: Oda szúrt el ezzel egyet a cini
1: Hát persze, hát. ha a cini, akkor azt mondja, hogy menyus, hát ezt meg ír, tehát a bandó értünk, teszi mindazt, amit tesz, hát teli van problémáva az összes lakás, ilyen parketták voltak. A mi fürdőszoba bejáratunk, egy tolóajtó volt, ha ide tolod, akkor fürdőszoba van csukva, ha ide, akkor a WC. Érted? Várj, ez... várj, heggeztet, összerakott sín volt, és négy lakással aré hallották, teka így ment el. Nekem ezt az egy kellett lecserélnem, mert a többieket zavarta. Tehát nem rólam szólt ez a dolog, és ezt a cíni elmondhatta volna, ő akkor akart elkezdeni melózni ebbe a labba, hogy majd válaszol a, a szexuális kérdésekre. Tehát ő annyira hibás volt ebben, amennyire csak lehet. Úgyhogy ez egy visszaszurka volt arra.
0: Tök oké, okay, de hogy miért kell lekurvázni egy nő, társadat, a nagy nyilvánosság előtt. Én más mondtam, bocsi, ezt én ezt ki nem mondtam. Hát mire utaltál akkor azzal a megjegyzéseddel szerinted?
1: Hát mondtam, hogy rám is mondták, hogy humorista vagyok, semmi más.
0: Mi mindig a rendszerváltásnál vagyunk, mert neked még az is beleférte ebbe az időszakban az életedbe, hogy polgármesternek megválasztott saját magadat. Nem én, így akarták. Orfűn.
1: Igen. Hát én 90-ben költöztem oda.
0: A, tehát, bocsánat csak, hogy a kronológiában, tehát lezajlik ez a hajléktalan...
1: Rögtön utána.
0: ...helynek a kialakítása, és te onnan rögtön mész
1: Igen, mert ekkor elegem abból, ami akkor is ellenem folyt. Ugyanez a kacsa magazinos, akkor is elkezdett engem különféle cikkkel Tehát akkor,
0: akkor a verés nem hatott nem. nem, nem de
1: akkor én benne, belátólag akkor Igen, akkor bennem az volt, hogy én, én vidéki vagyok, nekem sok Pest, nekem ez, hogy ezek, ezek itt megtörténhetnek, ezt úgy kezeltem, mint Pesti jelenséget. Nekem ez nem hiányzik, én megyek vissza vidékre. És akkor már orfűn volt egy hétvégi házunk, ahová tavasztól le is mentünk, és ott éltük le a, a tavasztól őszig terjedő hónapokat. Ott írtam meg az új esteimet is és akkor éppen telkeket árult az önkormányzat, amire licitálni lehetett, és abból sikerült nekem megszerezni a magunkét, és akkor elhatároztam, hogy én ebből a házból is, ahol ez a rászkódós tolóhajtó volt, én ebből a lakásból is menekülök, és én vidéken akarok élni, S ráadásul ehhez hozzájött, hogy Orfűt szerettem, a gyönyörű erdők, ahol futhattam, ahol fákat vihettem, hazafaraghattam, a tó, ahol úszhattam, a jó levegő és a gyönyörű környék, minden úgy együtt volt, hogy, és, és ami a legfontosabb, hogy ott mindig úgy éreztem, amikor még csak hétvégi házba is mentem Orfűre, hogy ő valami, olyan nyugalmat élhetek át, amire vágytam, hogy akár egyszer tanyán élhessek, elvonulva a világtól, aztán amit ott alkottam, azt elvihessem az emberek elé. Tehát ott megvalósulhatott az, hogy nem kell itt, Pesten túl nagy a zsongás, mindenütt valamit látni kell, valamire menni kell, s De többi.
0: De muszáj kifejtened. Az egész addigi előadói pályafutásod, te mondtad ezt a beszélgetési korábbi pontján, arról szólt, hogy valamilyen módon a politikai változás bekövetkezzen. Bekövetkezik a politikai változás, és ekkor csak hátralépsz és azt mondod, hogy innentől ez nem érdekel.
1: Nem is, nem is az, onnan is érdekel, csak akkor már tudtam, hogy én orfűről is eljárhatok föllépni, ott megírhatom a mondandómat, és nem a lakóhelyen múlik az, hogy én mit mondok a világról, ráadásul Magyarországon belül vagyok, Tehát figyelhetem onnan is a közéletet, jelen lehetek. Nem kikapcsoltam belőle magam, csak a közeg, ahol verset írhattam, regényt írhattam, tehettem egyebeket, ami a a sporthoz, az életem javarészi vívő foglalatossághoz kapcsolódik, az ott teljesülhetett ki. ha valaki 40-45 éves korára nem hagyja el a fővárost, az már ott ragad, és én ezt nem akartam. Nekem túl nagy Budapest a zsongásával minden estő, Egy nagyon szép óriás, amit mindig gyönyörködve nézek, de nekem az a, az a kis közeg az jobban nekem való volt, és ez így is maradt.
0: Készült fel egy interjú a polgármesterséget korai időszakában, amelyben az órfűvel kapcsolatos terveidről beszélsz. Nézzük meg, hogy hogy nyilatkoztál akkor erről, és aztán beszélgessünk erről.
2: Amit itt ígértél az órfűeknek, Hát az önmagában vicc. Már csak az is, hogy egy több rendőrt kiválts a faluba.
1: Hát ez olyan egyszerű, még egy emberbe kell öltöztetnie. Nem kell ez túl komplikálni a dolgokat, de tényleg kell. Nem, hogy egy rendőr, hanem amikor nyáron itt a hétvégeken tízezer ember üdül, pihen, nem valószínű, hogy egy rendőr elég ahhoz, hogy például az éjszakai diszkóban rend legyen.
2: Amit te itt igészed, egy kis Ausztria.
1: Az is lesz. Tudomásul kell venni mindenkinek, aki Magyarországon él, hogy az ország teli van gyönyörűbb négy gyönyörűbb helyekkel. Csak eddig vagy pénz nem volt rá, vagy emberi akarat volt kevés ahhoz, hogy megvalósuljanak, azok az álmok, amelyek mindenkiben ott éltek egy ideig, aztán elhaltak, mert egyszerűen elsorvastották ezeket az akaratokat. Azt hiszem, hogy a környék olyan, jelzi ezt a sok holland, német és talán most már más helyről érkező külföldi jelenléte is, hogy ez valóban Európa egyik legszebb, és mondhatom azt, hogy a legideálisabb üdülő, illetve pihenőhelye. Na most, Amennyiben a hely adva van hozzá, akkor meg kell tanulnunk azt is, hogy olyanná tegyük, hogy kielégítse nem a nyugati, hanem az emberi igényeket, ugyanaz, ahogy Magyarországot el kell tudni adni, ugyanúgy ezt az üdülő területet is tudni kell eladni. És már készítem az őszi fotókat, télen elkészülnek a téli, majd tavaszi, később a nyári fotók. Ebből összeáll egy gyönyörű ajánló prospektus, amely eddig nem volt. Meg tudnánk teremteni itt egy olyan szállodas sort, amelyik nem kiemelkedik a levegőbe, hanem besímul a hegyoldalba, ahogy ez Görögországban, vagy Olaszországban, vagy Spanyolországban is látni lehet. Itt a tó, amikor befagyott, meg kell nyitnunk egy olyan pályát, ahol akár száz fakutyát is bérelhetnek egy nap, ahová szívesen jön egy vállalkozó meleg teával. Megtaláljuk a hegyoldalban azt a területet, ahová megcsináljuk a ródvé és a sípáját, és hogyha az erdőgazdaság segít nekünk, akkor nem elképzelhetetlen az, amit mondtam, hogy itt négy év múlva sáncnak is kell állni. Ez egy ö, közösség is kell. Megvan a közösség. Ha csak arra a száz fő szorosabb ö, ajánló, illetve támogató rétegre számítanék, akik ö, már a a megválasztásom előtt is ajánlkozók voltak, az is elég lenne. De én nem hiszem el, hogy az a sok idős ember, aki ugyanígy ezt várta, hogy legyen már egy ember, aki úgy veszi kézbe a dolgot, hogy nekem jó itt lakni. Hogy az ne jöjjön el, és az idősebbek is azt mondták, hogy igen, ott leszünk. Na most, ez nekem egy óriási ígéret. És én, én tudom, hogy már ezerszer csalódtam, mert naívan, és valóban hittel elve nekik vágtam valaminek. De nem hiszem el, hogy itt túl nagyot tudnék csalódni Hát teli voltunk tervekkel. És a, ami érdekes, hogy tényleg mellékállású polgármester voltam, de hét napból hét napot dolgoztam. De úgy képzelt, hogy reggeltől késő éjszakáig. Nem bántam meg, bár nem én akartam polgármester lenni, hanem az a közösség akarta, és úgy voltam vele, hogy ha már épp akkor költöztem oda, Igen. abban az évben, akkor én teszek ezért a faluért. És sok mindent...
0: Ez egy meggondolatlan
1: döntés volt? Annyi, annyiból meggondolatlan, hogy még előző este is le akartam mondani a jelölést. És ráadásul Orfűn olyan gyorsan eldőlt a, a választás, hiszen a, el kellett érni azt a darab számot a, vála, a, a voksolások között, ami kellett, hogy az ország első megválasztott polgármestere lettem. Olyan gyorsan eldőlt, és egy év múlva az első lemondott is voltam.
0: Később, aztán 2014-ben teszel még egy kísérletet a politika porondján, Ha lehet más a politika, LMP színeiben indulsz 14-ben országgyűlési képviselőjelöltnek Lázár János körzetében. Úgy nyilatkozol akkor, hogy Siffer András miatt vállaltad el, mert vele nagyon szimpatizálsz. Miért szimpatizáltál akkor Siffer Andrással? Mi volt az, ami különösen megnyerő volt az ő a számodra?
1: Ugyanaz, mint ami most. Hogyha valaki az egész politikai életet illetően fölkészült, és jól fogalmazza meg a véleményét, az Schiffer András. Függetlenül attól, hogy most nem párt élén van és kiszállt a politikából. De
0: akkor jelenleg vele. Ugyanúgy.
1: Igen, tudnélik, annyira tárgyilagos a véleménye, ami azonosítható az én középutasnak gondolt gondolkodásommal, hogy kritikus tudok lenni úgy az ellenzékkel szembe, mint a a kormányon lévőkkel szembe, függetlenül, hogy a utóbbiak felé irányul erősebben a kritikám, éppen azért, mert ők vannak döntési helyzetben. De a Schiffer egy realista sok szempontból, és akkor, amikor ő ő Pécset volt egy fórumon, és volt alkalmunk személyesen összeismerkedni és beszélgetni, akkor nem, most már teljesen mindegy, melyik, melyikünk szájából, de, de följött az, hogy és el is indulnál, ő is azt hiszem így kérdezte. Mondtam, hát itt Pécset, én szívesen, mert úgy érzem, hogy ott, ahol lakom, Pécset, azért van egy olyan becsületem, szeretnek annyira az emberek, hogy nyerhető. A, a körzet, de utána kiderült, hogy ugye ott olyan adott politikusok vannak, akik elől én nem vehetem el azt a jelöltségi posztot, és a Schiffer dobta föl, hogy mi lenne, hogyha úgyis Szegeden éltem, ugye földim a környék, hogy a Lázár körzetében indulnék. Hát mondtam, én indulok, de én ott nem fogok kampányolni, hogy azért jöttem ide, mert vására és orsra, stb., Egyetlen egy fórum voltam ott, ahol elmondtam, hogy én nem Lázár ellen jöttem, csak egy lehetőségként, és aki gondolja, hogy nem Lázár akar voksolni, voksoljon rám.
0: Beültél van a parlamentbe?
1: Ő, akkor be, ha úgy van, természetesen. Ki a azt volna? Nem tudom, de, de ha már tud, ha már megveszed a jegyet a repülőre, akkor muszáj főszárnod, ha már ott állsz a sorba.
0: Nem kedni akarod, hát azért a polgármesterségről is lemondtam. Most azért kérdezem ezt, mert úgy fel, hogy megnyered a körzeted. Igen. És mondjuk ezen múlik a kétharmad, emiatt nincs kétharmad. Ha te ott visszalépsz, akkor simán meg tudják választani újra a polgármestert, vagy a képviselődnek a Lázár Jánost. Nem, Csak emiatt kitartottál valami négy évig, hogy ne legyen kétharmad a Fidesznek?
1: Ez Ezt lett volna.
0: Azt mondhatod, hogy most is szimpatizálsz Siffer Andrással, akkor mit gondolsz azokra a kritikákról, meg pont azzal vádolják őt, hogy hát a kormány oldal szemben sokkal megértőbb, és az ellenzéke szemben sokkal kritikusabb.
1: Én nem figyelek oda most annyira erre, hogy mit mondanak róla. Amikor kialakítok egy emberről egy véleményt, és hallgatom néha a televízióban, kérdezik őt az ATV-ben is, megszólal, akkor mindig azt érzem belőle, hogy megpróbál tárgyilagosan elemezni. És én mindenki szavára odafigyelek, aki nem erre vagy nem arra a szélsőségben szólal meg, hanem mondjuk így, hogy realistaként.
0: Nem biztos, hogy ez ezzel a korszakolással, amivel élni fogok, de mondjuk a 90-es évektől szerintem van egy radikális váltás a pályádon, elindul az írói, azonban is a szép írói karriered, később aztán közírói is. Viszont humoristaként már nem vagy ott a tévében. Sőt, ami a legfurcsább, hogy a kereskedelmi tévék betöréséből abszolút kimaradsz. Nem tudom, hogy ez a saját döntéset, kerestek-e meg valaha a fölmerülte fölmerült-e azt, hogy legyen nagy bandósó, hívtak a heti hetesbe, bármilyen szempontból, miért maradták ki ebből az egészből? A heti hetest
1: először nekem ajánlották föl egy média találkozón a Balaton mellett. Az RTL Club szerkesztője hivatott az asztalát. Ittssoda. Nem tudom már a nevét, csak mivel ott fölléptem.
0: Nem az Árpalt akkor?
1: lehet, hogy ő volt, vagy még egy, még egy ember volt ott, el, el, elszállt a neve, és tőlem kértek egy szinopszist. Utána, ami Pesten létrejött egy beszélgetés erről, hogy lesz hetihetes, arra én nem bírtam följönni Valam, nem, konkrétan volt vagy fölépésem, nem tudtam jelen lenni, de akik fönt leültek, azok hoztak maguk egy döntést, ettől függetlenül, amit én javasoltam, és attól kezdve én már nem voltam jelen az előkészítés további szakaszában, és így végül is nem az valósult meg, amit én elképzeltem.
0: Azt milyen magyarázat, hogy nem hívtak eltéletesbe?
1: Nem tudom. Ezt én azért nem forszíroztam egyszer se, mert megint csak azt mondom, én adva vagyok, de én nem törekszem sehová. Hogyha de ha, mi, a
0: gál van konfliktusok? Senkivel, hát nem. Ott ült a Verebes a Farkasházi kedveltéget. Felejteszem, az Arnoldi György tudta, hogy ki vagy. Ő volt az, aki
1: annak idején a szinopsz kérte tőlem. Aha. Tehát meghívhattak. Volt úgy, hogy két ember hiányzott, és akkor sem tudta a Most ehhez én nem tudok hozzá. Ez
0: egy informális kis szakma. Nyilván eljött a híre hozzá, hogy mi az oka ennek. Én az okát nem kerestem. De Mi senki nem is mondta. Én sem nem hogy miért nem, nem hívtok meg? Nem. Vezettél volna valaha olyan showműsort, mint mondjuk a Fábri Sándor?
1: Én csináltam volna a showműsort, de azt, amit ő csinál, az soha. Hogy mondjam, azt, mikor megéreztem azt, hogy ez csak róla szól, hogy ez egy narcisztikus jelenlét, és ráadásul mindig a föntről a, a nem, nem, nem tud ember közelbe kerülni. Az én elveimmel ellenkezik ez a show úgy, ahogy van, mert én azt képzeltem mert mindig, ahogy megcsináltam több estemben, mint a téli naplóba is, hogy én egy sámlim beülök a te szobádba, kedves néző. Én vagyok most a vendéged ebben a szobában, ahol ti fotelban, vagy egy kanapén üdögével néztek engem. A showman az beteszi magát egy közegbe, amiben csiri-viri minden, de elveszti azt az emberközeli lehetőséget, hogy a tévénéző azt érezze, hogy olyan jó, hogy együtt beszélgettünk. Sándor Gyurinak van egy gyönyörű, amikor a keleti pályaudvar előtt, és az a legszebb volt az összes utcai beszélgetésből, leül egy öreg szakállas bácsi mellé, és így megfogja a kezét, és a bácsi, és a farkasázi nagyon okosan nem vágta, vágatlan tíz perc valány, másodperc, elkezd beszélgetni a bácsi, és a gyódi csak fogja a kezét és bólogat. És a végén azt mondja a bácsi, hogy olyan jó, elbeszélgettünk, vagy ki Ennél Ennészed nincs, hogy ő, ő, azt érezze a néző, majd remélem abból, amit mi is beszélgettünk szintén, hogy együtt beszélgettünk el. Gazdagabb lettem a szavaitok által. Ez is a népművelés.
0: Igazából a 90 évektől egészen 2010-ig van egy pauza a humorista karrieredben. És 2010 után a kettőharmadat követően jössz vissza a közelett színpadára.
1: Igen. Miért? Azzal szembesültem, hogy folyamatosan olyasmi történik, mintha egy déjà érzésem lenne, hogy már megint egy átkosba vagyok. És elkezdtem írni a publicisztikákat. Ebből jött össze ez a bizonyos hát kikezek című válogatás, amit a Vezli adott ki, Iványi Gáborék kiadója, összesítve, amit addig írtam, de hát már megint van majdnem egy kötetre való, mert nem állom ki.
0: Azt csak én megértenem, hogy 2010 után érthető, hogy miért aktivizálódsz, felbojdul a közélet, olyan rendszer épül ki. Öm, Szembe jött velem részeid, a gonosság,
1: a gazemberség, a hazudozás. De hát ne ne harap, nem bírom 2010
0: ezt. előtt is volt ebben az országban.
1: Akkor is írtam, de nem ennyit.
0: Nem ennyit írtál, Igen. és nem volt estet. Tehát, hogy, mint hogyha ez a 90-es évek átalakulása, a 2000-es évek, hogy ez annyira nem tudott még sem megmozgatni, hogy egy estet csinálj belőle. Akárcsak még 2006 is, annak a történései.
1: Akkor lehet, hogy az is belejátszott, hogy abba azt, hogy a rádiók kabarénak írok, ott is minősítettetlen gázsit meg ö, honorár, ö, jogdíjat kínáltak, de a, amúgy is azt éreztem, hogy nincs meg az a műhely hangulat, és ahol nincs, meg onnan én elmegyek. ez mikor van...
0: meg a rádiókavaréban?
1: Ez, attól kezdve, hogy nem a farkasvázi ég Nekem valószínű, hogy volt ott ez az időszakom, és azóta pedig az előző választás után is volt egy időszak, amikor azt mondtam, belső emigrációba vagyok, és én most már nem, meg nem szólalok, mert nem az történt, amit vártam, azóta ezt úgy módosítottam, hogy szellemi emigráció.
0: Legkésőbb 2019 óta nagy híve voltál Márkizai Péternek. Ugye volt egy interjú, amit úgy fogalmaztál, hogy Péter, ez a választási északány volt 2019, Igen. amikor először polgármesternek megválasztották. Péter, Belüled még akár miniszterelnök is lehet. Igen. híve voltál az előválasztás és a választási kampány alatt is? Végig. És
1: én azt láttam, hogy ez az ember, ha a kamerába kell nézni, akkor ő oda néz, és nem éreztem azt a sok hazugot, aki a szemét forgatva hol erre, hol arra néz, és a szavaiból is azt érzem, mikor megszólal egy egy patentát, hogy nem mond igazat. És ő, konkrétan mondom, a kormány szóvivői képviselői államtitkárok ATV-be egyenes beszédbe üldögélnek. Nem érzem az igazságát, borzasztó. És engem az, hogy valaki tisztán a szememben néz, és egyenesen fogalmaz, az egy emberi érték. Ahogy a Sippernél elmondtam, a Péternél is ugyanezt mondom el. Nekem nincs se baráti nexusom, nem volt azelőtt vele, de amikor ö, kecske, ö, amikor hódmezővásárányra léptem föl, akkor is azt éreztem, hogy van egy ember, aki most így mondom, egyszerre hiteles és tiszta. De mivel a Péter fölvállalt valamit, és ráadásul az előválasztás után ez az egész katyvasz, amit a karácsonyjal összeállva úgy döntöttek, hogy ketten nyerték, és a Péter marad a jelölt, Akkor az volt bennem, hogy ő ő most kilesztéve egy többféle nem támadásnak, de valaminek, ami nem tesz neki jót. Csak azt mondom, hogy úgy nem lehet egy pártcsoport központi figurájával válni egy választás során, hogy Előtte kritikát mondott az egyik párt vezetőiről is, a másikról is, meg a kormánypártokról is, és utána mégis azt kell képviselni, hogy ez egy közösség. Tehát muszáj azt a, úgy vinni a szót, hogy én mindegyik jelöltje vagyok. De mindegyikkel meg nem tud egyetérteni a saját elvei miatt.
0: Azt akarom megkérdezi tőled, hogy... Volt most nem olyan régen egy közös szereplésetek. Meglátogattad őt Nem Nemcsak akkor meglátogattam, ott léptem föl. Ott léptél föl, és volt egy rövid videóbejelentkezésetek is. Egy, az rövid, meg
1: az étteremben volt már meghívott vacsorára.
0: Egy rövid részletet nézzük meg, mert ebben igazából beszélsz az Orbánista hatalomgyakorlás társadalmi alapzatáról, és nagyon érdeklenül ezzel kapcsolatban valami. Nézzük meg, hogy, hogy nyilatkoztál erről. Jó, jó.
1: Most a, 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 az ő célközönsége, mindazt, amit én most elmondtam, azt hiszem nem is értik. És itt a nagy probléma, viszont az ő szavait értik, mert nagyon egyszerűen fogalmaz, és ö, valami olyasmi ezt hogy mi, Volt egy régi vicc, hogy a, találkozik a tanító és az idős néni, aki jön hazafelé a miséről, és mondja, hogy jaj, jó volt a templom, és azt mondja, hogy és miről beszélt a plémánosunk. Nem tudom, de olyan szépen mondta. Na most ez a szépen mondta, meg ahogy miket mond, ez köszönő viszonyban nincs azzal, amiről beszélni kellene az embereknek, és nekem azt fáj, én humoristaként és író publicistaként is azt tűztem ki magamnak, hogy bár a bulvár célja az, hogy a lenyomjon, mert többet tud eladni a dolgaiból, a politikus, egyszerű politikus célja a szinten tartás, hogy jaj, ne hogy okosodjon, az én lépművelői attitűdöm pedig az, hogy fölemelni. És nekem ezért fáj az, amikor lenyomva látom azokat, akikért 80 óta beszélek, akikért kiálltam, és mindig a kis emberek humoristájának tartottak, és én azt mondtam, nekem abból az aspektusból kell, kezdenem minden mondatomat, hogy
0: hogyan gondolkodik a kisember. Ez érdekel engem alapvetően, mert érzékelik itt egy ellentmondás, és szeretném, hogyha feloldan is hogy szerinted, ez miért nem ellentmondás. Egyszer azt mondod, hogy a kisemberek nevében kell beszélni, te a kisemberek humoristája vagy, de másrészt mondod, hogy mindaz, amit te itt elmondtál, azt az Orbánra szavazók, az Orbánban hívők valószínűleg nem is értenék.
1: hogyha egy adott közösség, vallási közösség, egy adott paphoz jár a templomban misét hallgatni, akkor mindent arra az irányvonára tesz föl, azt értékeli, ami ott történik, és mint közösség csak azt tudja képviselni. Most, ha bemegy oda egy idegen ember, és elkezdi cáfolni mindazt, amit a dogmatikus miset szerebrálás alatt hallott, akkor ő kivetett lesz, számkivetett lesz, majdnem hogy blaszfémia, amit elkövet. Én azzal, amit képviselek, lehet, hogy el tudnék gondolkodtatni embereket, ha bárkik beülnek, és nem föltétlen az én híveim, de nem én lennék a legszívesebben látott előadó.
0: De ez nem egy elitista álláspont? Tehát azt mondani, hogy én én a hétköznapi emberek igazságát mondom ki, de a hétköznapi emberek valójában nem alkalmasak arról, hogy ezt megértsék. Nem,
1: ezt nem így gondolom. Érdekes, hogy megfogalmazod, de eleve, amikor én elkezdtem a pályát a 80-as években, pedig Pestre kerültem, akkor jöttem rá, hogy mindaz, amit elmondok, az valaki képviseletében történik, ezek a, azok a kis emberek, akik nem tudnak megszólalni. Na de ezek a kis emberek azóta kétfelé oszlottak. Az egyik fele föltette magát hívőként mondjuk Orbánék mellé, a másik fele meg követi mondjuk a DK-sokat, vagy az lnp vagy bárkit, és abba hisznek, amit ők állítanak. De itt Magyarországon, ha Antal József óta, én nem hallottam még senkitől, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke
0: de hát te. ezt mondta a Péter, mondta Gyurcsány Ferenc és Ilyen szólamokra szintén ezt még Orbán Viktor, persze, hogy mondta Orbán Viktor. Igen, de ez
1: lenne az illő, hogy számomra minden magyar számít. De attól kezdve, hogy jobban, látom, hogy jobban törődik a sajátjaival, vagy például nemzeti ünnepen miért úgy szónokol, mint Fidesz elnök.
0: De bocs, semmi vagy azzal, tehát nekem, de, 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 de kritikus, a Orbán Viktornak szerintem ez egy teljesen legitimálás. csak arról beszélek, hogy a szavazóit miért azonosítod egy az egyben ezzel a hatalomgyakorlással? Miért gondolod azt, hogy ők ezért akár csak felelősek lennének, csak emiatt alacsonyabb rendőrök lennének?
1: Nem azok. Nem, hát Marci, megint csak azt mondom, mint a romáknál mondtam nekem, vannak fideszes barátaim. Konkrétan Pécsett is néhány. Vannak olyanok, akik, nem húznak se balra, se jobbra, barátságban vagyunk. És van két olyan, vagy most már múlt két olyan barátom, akik annyira fideszesek, hogy a barátságunkat föladták azért, mert én kritikus vagyok Orbánnal szembe. És az egyikük ráadásul Kanadában élő, aki onnan úgy látja, hogy Orbán a valaha volt
0: legjobb magyar miniszterelnök. A most próbálok érvelni, vagy... De várj, bocs, eh, érvelni próbálsz és fölmerült-e benned valahogy megkérdezni, hogy de miért gondolod így?
1: Beszélgettünk erről. Csak nincsenek különös érvek, csak annyi, hogy úgy látja, hogy olyan dolgok történtek azóta, hogy ő van, és nem veszi észre azokat, amiket én a másik oldalról nézve is látok, hogy nem tudom, hiába érvelnék. Ez olyan, hogy most egy vallásos meggyőzni arról, hogy Jézus lehet, hogy soha nem élt, hanem egy kitalált személyiség, vagy ezt elmondani, az blasfémia.
0: De az hát Orbán a... Viktorért az ő tisztelők, az érte rajongók, az szerinted egy szekta?
1: Hát, ha úgy veszük, vallási közösségé vált ez, a, ez az oldal. és nem vannak... egy
0: egységes tömb szerinted? Milyen? Egy egységes tömb?
1: Az egységesé teszi ezt a tömböt, hogy azt a látszatot tudta Orbán kelteni, hogy mi vagyunk a magyarok, és akik rajtunk túl vannak, akik március 15-től augusztus 20-ig nem hordják a kokárdát, azok tudjuk kik. Tehát, hogy azok nem ide tartoznak. Majdnem, hogy hát hányszor hangzott el az, hogy hazaváruló olyanokra, akik nem az árulók másként gondolkodnak arról, amiről ő valamiképp gondolkodik.
0: És szinte a fideszesekben, és személyesen az Orbán Viktorban meglévő sérelmeknek nincsen semmilyen történeti megalapozottsága?
1: Én próbáltam az ő agyával gondolkodni, hogy mit akar elérni, hiszen ha valaha akkor, amikor a Fideszt megalapították, azt azt tűzték ki célul, hogy eltüntetik Magyarországról a valaha létező kommunisták mindegyikét pártjukkal együtt, vagy valami, és ez a mostanáig él bennük, meg a bosszúvállás, hogy amikor ők nem voltak hatalmon, mit tettek velük, akkor ez így együtt, majdnem, hogy a kormányprogram válhatott. Durva a szó így, de majdnem, hogy így néz ki. Na most annak idején megkérdezték tőlem, hogy szerinted az normális, hogy Horn Gyulából miniszterelnök lett Magyarországon. És akkor azt mondtam, hogy egyetértsetek meg, meg, ha elfogadtuk azt, hogy mostantól itt demokrácia van, akkor az azt is jelenti, hogy a hatalomért bárki elindulhat, és nem a múltját nézzük, hanem hogy most vannak-e híveik. Ahogy egy étterem akkor marad fönn, ha lábukkal szavaznak az emberek, tehát bejárnak enni, vagy ha nem járnak be, akkor becsuk az étterem. Ugyanígy itt is, hogyha egy adott pártnak még vannak és már vannak híveik, akkor az fent fog maradni. Ahogy ingáztak Orbánéknak is volt nagyon kevés szabazó bázisa, és ugyanígy a, a szociknak is, vagy a, a, a liberálisoknak is. És ha elfogyott, akkor megszűnt a párt. Tehát én ezt normálisnak tartom, de nyilván ugye azt szerették volna ők elérni, hogy nyoma nem maradjon a múlt rendszernek, és én a kabaré számaim, a rendszerváltás előtti utolsó években itt számaim is pont arról szóltak a monológiaim, hogy az, azok, akik itt vannak, azok tűnjenek már mert én nekem már elég volt belőlük. Ezt mindazok az idősebbekre gondolom, akik korommihályok, akik komócsinok voltak, stb., akik akkor megmutatták azt, hogy ő, hogyan kötődnek úgy a Szovjetunióhoz, hogy az már nekünk is sok.
0: Mikor találkoztál ez utoljára Orbánnal?
1: Az akkor volt csak a parkolóban, amikor az országhez mellett összefutottunk. De mellesleg mondom, hogy én azért, azért érdekes ez a történet, én, én náluk is jártam egyszer, tudnélik... Hát elmondom, orfűn volt a, a medvehagyma napok, ahol ott volt a felesége a szakács kiadványokkal. Igen, kapcsolatban. Ott ültünk egy asztalnál és is beszélgettünk, és vitt, vásárolt néhány könyvet a gyerekeinek, a könyveimből, és mondta, hogy megy ki Erdélybe, és visz könyveket, településekre, öt településre. És akkor én összeraktam a gyerekköteteimből öt jelentős adagot, amit úgy vittem el, hogy akkor azt is vigye ki. És ö, akkor konkrétan hozzájuk vittem el a... az? Mi a igen. Az öt nagy a könyvet, és ott adhattam már. volt ez? Mikor volt? Ö, hmm. 10 éve talán. Tehát úgy 2010 után lehetett. Okay. Már, már miniszterelnök volt. És tök kedvesen elbeszélgettünk meg minden, nem sokáig voltunk. Balla Feri volt velem a rádiós barátom.
0: Bocs, Orbánnal beszélgettél, vagy a feleségével? Nem,
1: a felesége volt otthon, meg gyerekek közül is voltak, vagy mindegyik otthon volt. Teljesen normális egyszerű egyszerűk, Églibe szerintem, bár nem mindent láttunk belőle. De a lényeg, ott ültünk a nappaliba, és kicsit tudtunk beszélgetni, és egy nagyon jó ö, ö, házias, ö, egyszerű háziasszonyként viselkedett felesége, úgyhogy ennyi emlékem maradt, és ö, ezek a könyvek ki is jutottak Erdélybe, tehát nekünk nem volt ö, konfliktusunk, még ilyen téren se. Ez most nem jelentett semmiféle elkötelezettséget, de én azokra, akik ott kint vannak gondolva, ezt az egész öt, öt nagy csomagot ezt szívesen adtam és vittem.
0: Záró kérdés. Értél sokat a rendszerváltás előtt, meg rendszerváltás után is. Összességében szerinted melyik világ volt igazságosabb a nagy tömegek számára?
1: Az igazságosabb szó az, amit most el kell gondolkodnom, mert úgy, ahogy a múlt rendszer volt, Azért nem volt igazságos, mert egyszerűen kiosztottak nekünk valamekkora összeget, azt se tudtuk ebből. Ennyi a nettónk, ezt megkaptuk, ami fölötte volt, azt elvitték. Tehát az elosztás illetően nem volt igazságos. Nem volt igazságos, hogy nem mehettem külföldre. 73-ban mentem először úgy, hogy háromnapos Bécsi út, kilopott valutával, meg vissza
0: behozni, kontrollálták, mit hozunk be. Hadd ma szabadok a határok, de mondj egy pedagógust, aki el tudni három napra Bécsbe, nem nagyon fogsz hát tudni ez mondani. Az,
1: ez a probléma. Azt mondta, hogy
0: az elosztás nem igazságos, ehhez képest a jövedelmi olló kisebb volt, mint ma, amikor elképesztő vagyonok képződnek meg Igen. a leggazdagabbaknál, és hát egy pedagógus mondjuk összehasonlítva az akkori életszínvonalhoz, hát így örül, hogyha a létfentartás költségét képes viselni. Igen. Mindezt figyelembe véve lehet vitatni azt, hogy az a rendszer igazságosabb volt, mint amiben jelenleg kényszerülünk. Ha
1: azt vesszük alapul, hogy akkor a, a tanárok és a tanítók nyugodtan taníthattak. Az, az el, nem szakadtak el a fizetések attól a szintől, amiben még meg lehetett lenni. Ha szűkösen is, de megvoltak, akkor az igazságosabb volt.
0: Mire ez az interjú kider kikerül? Betöltöd a 75. életévedet. Mm. Aki 75 éves, az azt gondolom, hogy nagyon sok sikert, boldogságot, örömet is fölt mutatni az életben, de így vannak ilyen érzetek is. Egyetlen mondat van, szeretném, hogyha válaszolnál. Ha most 75 évesen megkapnád azt ajándékba, hogy föltetsz egy kérdést édesapádnak, aki már nem él. Mi lenne a 75 éves nagybandó András kérdés az édesapja az, amit nem tett volna ki az életében?
1: Hát valami ilyesmi gondolom, hogy hát apám, olyan lettem-e, mint amilyennek ennek elképzeltél, Ö, olyan tekintetben olyan lettem, hogy munkamániás vagyok, a tisztességemet illetően, és ő azt mondaná, olyan lettél, mint amilyen én voltam, és hogy elértem azt, amit ő el akart érni, az meg kérdéses, mert Apám is nagyon harcos akaratú ember volt, és nem tudom, hogy voltak-e olyan határozott céljai, mint nekem, még most is vannak, de nem kéne szégyenkeznem előtte, és szerintem úgy megölelne és meglapogatná a hátamat. Fiam, így élj ezután is, és ne add a láb, ahogy én megfogalmazom a önálló estemben is, hogy öregszem romlik a szemem, de a szemem romlásával egyenes arányban javul a látásom.
0: Nagy Bandú András, boldog születésnapot!
1: Köszönöm szépen! És
0: nagyon szépen köszönöm a bizalmadat, hogy elfogadtad a meghívásomat, itt voltál és válaszoltál a kérdésemre.
1: Nagyon köszönöm!
0: További jó egészséget és hosszú életet.
1: Köszönöm. Ugyanezt kívánom minden nézőnek, és neked is, Marci, továbbra is így. Kérdezz, nyaggass minket, és próbáljunk meg őszintén válaszolni.
0: Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a születésnapi beszélgetésem Nagy Bandó Andrással. Ha bármilyen kérdésetek és lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha tetszett a tartalom, akkor a lájkom, megnyomásával tudjátok pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. Ha pedig feliratkoztok a csatornára, akkor a további, frissebb tartalmainkról is majd értesülhettek időben. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatokba a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Ujás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.